0: Das ist mir genauso heute passiert. Die ihr und ich wollten Müll wegbringen und haben vergessen, ihn wegzubringen, bevor wir in die Tram eingestiegen sind. Nee, ne? Und mussten dann einen, einen Container, einen Recycling-Container finden und dann haben wir. Auch ihr seid. Ihr seid mit dem Müllbeutel in die Bahn gestiegen. Ja.
1: Warum überrascht <lacht> mich das nicht? Hallo und herzlich willkommen zum zum podcast Folge 14. Wir haben heute den 16. März 2018 und ähm, wie man am Datum schon sehen kann, wir waren mal wieder, haben mal wieder eine Woche ausgesetzt. Ähm, von das daher, war absolut geplant. Also, ja, von daher begrüße
0: ich auch dich, Max, zu diesem regelmäßig erscheinenden Format. Ich begrüße auch dich, Marius, äh, Hallo. Zu regelmäßig erscheinenen Format. Also es ist schon regelmäßig, es ist halt nur nicht so, dass man das Muster von außen erkennen kann. Nee, das könnte man manchmal auch
1: nicht so ganz von innen erkennen, aber das, das hat andere Gründe, da kommen wir aber gleich zu. Was war denn bei dir so los in der letzten Folge,
0: Max? Ähm, ich habe ja, hab ja schon, ich glaube, vor ein paar Folgen erzählt, dass ich äh, in, die, in die Welt von Python äh, Einblick gewinnen durfte, mhm. als äh, hobbymäßiger Software-Mensch. Ähm, und wie mich das schon mitgenommen hat und, <lacht> und ich bin jetzt noch tiefer hinabgestiegen in die, <lacht> in die in die in die in die Dungeon Level der Hölle oh yeah. ähm, und bin jetzt, bin jetzt auf Level C angekommen ähm, mhm. da, das, ist, das ist schon echt noch ganz anders also ich wünsche mir eigentlich jetzt Pfeifen wieder zurück ähm, das war doch eigentlich ganz nett und obwohl es so ein bisschen anders ist als Java aber, aber C das ist schon das ist schon oh Gott das ist das das ist irgendwie da wird einem ganz anders. Also die haben sich damals schon echt mit was rumgeschlagen und äh, mein Respekt für die ganzen Leute, die das heute beruflich machen, wächst äh, mit jeder Minute. Da braucht man, da braucht man echt Nerven. Und äh, wenn man sich das ganze Zeug heute anguckt, sowas wie, wie Python oder diese ganzen anderen höheren Programmiersprachen, das ist ja reiner Luxus. Ne? Also die bauen irgendwie alles selber für dich und bei C, da, da hast du noch richtig Handarbeit. Das sind schöne,
1: aus, aus den ich mich schon lange rausgezogen habe, also... Ich
0: ja, ich, ich weiß, du bist da in ganz anderen Sphären, aber es ist echt, ähm, Also, C, da weißt du einfach, wenn du jemanden hast, der C für dich macht, und du dich nicht darum kümmern musst, dann hast du echt... Lebensqualität gewonnen. Ja. Also echte echte Zeit, äh, die man die man sonst nicht, nicht mehr zurückbekommen könnte. Tiefster nee, ich Respekt find, an alle. Ich, ich finde das so auch lustig. Kann.
1: Ich habe das ja im Büro, haben wir das dann ja mit unserem Vertriebplan, werde ich dann ja auch immer so gefragt mit, du bist doch Programmierer. Und ich sag, nee, ich bin keiner. Wenn, dann wäre ich ein extrem <lacht> schlechter. Ich kann ein bisschen Code lesen und ich kann ihn ungefähr verstehen, wenn ich ihn in der Anwendung sehe, aber das war es auch schon. Ja, aber da kannst du den doch auch schreiben. Ich sage, nein. Ja, also das
0: ist wirklich, ja. wenn
1: man da Leute hat, die sich da dediziert, ähm, äh, selber mit bestrafen, ähm, mit Vorsatz, dann, dann ist das schon wirklich eine Lebenserleichterung, weil wirklich, dann musst du das wirklich. nicht selber tun. Also
0: da muss man, also es gibt echt Menschen auf dem Planeten, die die das freiwillig machen und äh, da muss ich sagen, wow, also da sieht man mal, dass man mit einem Kopf echt nicht das ganze Spektrum an, an gewählten Lebenswegen verstehen kann. Mhm. Aber abgesehen davon hatte ich auch noch... Sehr bleiben viel Spaß. Wir, genau, Bleiben wir bei Verständnisproblem. Was ist denn jetzt nur wieder los? Ja, ich habe ich hab, äh, tatsächlich, äh, man, man redet ja immer darüber, OSM, bringt das denn überhaupt? Braucht man OpenStreetMap? Hat das denn wirklich Vorteile gegenüber einer Google Map? Und dann kommen immer diese Leute, die sagen, ja, äh, OpenStreetMap, da sind doch viel mehr Sachen verlinkt äh, und das ist doch viel besser. Ähm, aber in Wirklichkeit denkst du dir halt, ja, okay, aber wann sucht such doch jemals, keiner nach? Genau. Wann suche ich jemals nach einer Parkbank oder einer Mülltonne oder einer Straßenlaterne? Ne? Das kommt doch nicht vor. Ja. Badge. Das ist mir genauso heute passiert. Die I und ich wollten Müll wegbringen und haben vergessen, ihn wegzubringen, bevor wir in die Tram eingestiegen sind. Nee, ne? Und mussten dann einen, einen Container, <lacht> einen Recycling-Container finden und dafür haben wir auch nicht Ihr seid, ihr seid mit dem Müllbeutel in die Bahn gestiegen. Ja. <lacht> Warum überrascht mich das nicht? <lacht> Sagen wir mal, es ist schon fast semi forciert, äh, dieses, dieses, diese Nutzung von OpenStreetMap, um das mal zu beweisen, dass es das echt geht. Aber das hat super funktioniert. Also einfach hier so, wir brauchen, wir brauchen recycling -Container, Bam. Nächster recycling container war genau 50 Meter entfernt. Super. Also wir hätten ihn eigentlich auch sehen können, aber wir haben immerhin OpenStreetMap dafür benutzt, um ihn zu finden. Also es gibt, es gibt Nutzvolle Features in OpenStreetMap, die, die man nicht in äh, Google, Google Maps drin gehabt hätte. Also, das ist echt mein Fall, wo, wo man nur mit OpenStreetMap gewonnen hätte. Nicht schlecht. Das, äh, das ist schon echt, das, das passiert, glaube ich, sonst. Ich habe, ich hab, glaube ich, noch nie jemanden gehört, der, der jemals nach einer Mülltonne hat suchen müssen, aber Wir in dem Fall war es glaube ich, außer nicht dir keinen,
1: der, der hingeht und sowas einträgt.
0: Ja, äh, doch, also in München, da ist eigentlich wirklich jeder Kram drin. Also, ich, ich glaube, selbst Zäune und äh, pff, alles, <lacht> wirklich alles. Hundekotbeutelspender. Wenn du mal einen Hund ausführen musst und nicht weißt, wo der nächste ist, äh.
1: Nee, das schicke dann ja mit der Drohne Gassi. Also das ist. <lacht> Alles
0: wegautomatisiert. Ja, aber das, war, das waren meine zwei Wochen aufregend und Absolut. spannend.
1: Ja. Wie waren deine? Äh, die waren nicht minder spannend, aber dafür genauso aufregend gefühlt. Ähm, man hört es vielleicht noch ein bisschen. Ähm, ist auch der Grund, warum wir letzte Woche keine Sendung äh, online gestellt haben und auch keine aufnehmen konnten. Ich war nämlich krank und bin immer noch ein bisschen krank. Ähm, es war ja so, die Planung war, ähm, dass wir beziehungsweise dass ich letztes Wochenende nach Chemnitz zu den Chemnitzer Linux Tagen äh, hätte fahren sollen zusammen mit dem Jan Sprinz und wir von dort dann eine Folge aus aufnehmen, nach Möglichkeit auch mit dem Max zusammen, je nach der Internetsituation, aber dazu kam es leider gar nicht, weil es war so, ähm, wir wollten, Freitag wollten wir hinfahren, ähm, Mittwochabend habe ich so gemerkt, hm, irgendwie bist du ein bisschen wackelig auf dem Bein, gehst mal früher ins Bett, bin dann Donnerstagnacht aufgewacht und habe dann so festgestellt, irgendwas stimmt nicht und bin dann mit Schüttelfrost und Fieber dann irgendwie dann die zwei Etagen runtergewankt und habe mir dann äh, meine Aspirin eingeschmissen und habe gedacht, legst dich dich nochmal hin, vielleicht reicht das ja, ähm, ja, hat dann, ja. Es hat dann nicht gereicht Und ich habe dann äh, Donnerstag Nacht ähm, Habe ich dann noch gewartet Mit dem Canceln von der Bahnverbindung Aber das, das hätte keinen Sinn gemacht Also ich ka kam leider nicht zu den Chemnitzer Linux Tagen ähm, Hotel konnte ich auch nicht canceln Aber das, das hatte ich äh, ja, mir mit dem Jan geteilt Also so schlimm war es dann auch nicht ähm, von daher, Warst ich hab,
0: du wär, Wärst hm? du in diesem Linux Hotel
1: gewesen? Nee, nee. Das ist was anderes, oder? Das Linux Hotel ist in Essen, glaube ich Ach so. Ja, das okay. ist Essen, das ist eine andere Veranstaltung, außer es gibt in Chemnitz auch eins, aber da
0: wüsste ich jetzt nichts von. Ähm, ja. Also das hat nichts mit den chemnitz linux zusammen direkt zu tun gehabt?
1: Nee, nein, nein, okay. soweit ich weiß nicht. Ähm, jedenfalls, ich lag dann eben völlig flach dann die Woche und jetzt geht's so langsam wieder aufwärts bei mir, dass ich mich auch in der Lage sehe, wieder eine Folge aufzunehmen. Ähm und ähm, ich ich beschuldige auch äh, wie, wie immer die die Bahn beziehungsweise den den Stuttgarter Nahverkehr für diese Situation weil es war so ähm, die letzten zwei Wochen den Stuttgarter Nahverkehr nutzen oder irgendwo in Stuttgart reinfahren zu müssen oder durchfahren zu müssen, war eine Qual, also ähm, es, es ging morgens los mit, dass ich für, also mein normaler Arbeitsweg mit der Bahn ist eigentlich so eine Stunde eineinhalb Stunden maximal lang und ich habe mhm. dann aber wirklich an einem Tag dann vier Stunden bis zur Arbeit gebraucht das war, das ist selbst für Stuttgarter Verkehrsstoßzeiten äh, oder, oder auch für die Pendlerzeiten ist das schon ein Stretch, muss man
0: sagen. Aber das ist eigentlich gut da bist du ja direkt zur Mittagspause da
1: Uh, ja, das wäre ganz toll gewesen, wenn ich nicht an dem Tag wichtige Meetings <lacht> gehabt hätte, aber das ist, ich bin ja wichtig, auf mich wurde dann geerwartet, Gott sei Dank, aber ja, ähm, war, war sehr stressig und vor allem ist es so, ähm, da ich ja mit, den, mit der, mit der äh, Straßenbahn und mit der Regionalbahn dann durch Stuttgart fahre, ist mhm. es so, dass die immer durch Gleis 101, 102 durchfahren, äh, das ist nicht das, wo, was du schon gesehen hast, Max, am Bahnhof, sondern das ist nochmal im Prinzip ein, äh, noch mal ein eigener Bahnhof ähm, unter dem Hauptbahnhof. Und da ist Gleis 101, 102... Ist das dieses 102.
0: legendäre Stuttgart 21, von dem wir mal reden?
1: Nein, jein, jein, die Pläne ändern sich ja auch wieder. Aber ja, doch, teilweise schon. Ähm, nee, gar nicht wahr. Das mit Stuttgart 21 ist ja eigentlich auch für den oberen Teil geplant. Aber wir schweifen ab. Was ich sagen will, ist, dass ähm, dieses Gleis 101, 102, das verbindet zu so alles, was Nahverkehr rund um Stuttgart betrifft. Ähm, das muss da alles durch. Und wenn halt auf irgendwo auf dieser Strecke oder an dem Nadelöhr, bevor die sich da einfädeln, irgendwo was schief läuft, tut das halt alle anderen Verbindungen betreffen. Und dann ist halt wirklich erstmal Schluss und dann äh, staut sich das alles nach hinten und ähm, normalerweise ist es nicht schlimm, wenn ich irgendwo dann eine Bahn verpasse oder irgendwie dann eine Bahn irgendwie Verspätung hat oder so, weil die fahren irgendwie auf meiner Route, wie ich die brauche, fahren die so, äh, fahren die spätestens alle 10 Minuten fahren da welche. Mhm. Also das sollte kein Problem sein, aber da war halt eben mal irgendwie mal völlig dicht und ähm, ich folge mittlerweile der VVS. Das sind die Verkehrsvertriebe oder Verkehrsbetriebe. Das sind der zweite V. Egal. Der Stuttgarter Verkehrsverbund. Ähm, folge ja. ich mittlerweile auf Twitter, weil die da ihre ganzen Störungsmeldungen ähm, ganz zuverlässig
0: posten. Auf ähm, Twitter. Ja. Es ist das der einzige Weg, um die um die zu bekommen. Schreibt vielleicht nicht, auch auf die Wandtäbchen. Es oder? ist
1: nicht der einzige Weg. Nee, es ist ja so. Ähm, wenn ich in Stuttgart Gleis, äh, Hauptbahnhof, äh, wenn ich in Stuttgart Hauptbahnhof Tief 101, 102 einfahre, muss ich ja schon wissen, ob es da irgendwo Probleme gibt, damit ich weiß, ob ich, ob ich jetzt irgendwie ein Stück Stockwerk weiter hoch muss auf die normalen Gleise oder so. Ja. Deswegen gucke ich da eigentlich da entweder über Twitter oder eigentlich über die VVS-App. Die hat nämlich auch ein Störungsmeldungsmodul drin. Die hat das Aber auch ganz gut tatsächlich gelöst, dass man da auch als Fahrgast dann irgendwelche Bemerkungen mit reinmachen kann und die werden dann anscheinend auch von irgendeinem armen Praktikanten gefiltert. Also so war plötzlich irgendwie Aufgang B, Rolltreppe, Defekt oder sowas. Da kann man dann solche Sachen auch einreichen. Also das ist ganz nett gelöst eigentlich. Das aber, geht bei unserer App nicht. Ähm, ja, ich selber eingetragen habe ich das tatsächlich noch nie. Ich kriege das okay. immer nur mit. Aber ähm, weswegen ich mittlerweile wegen Störungen auf Twitter gucke, ist, ähm, dass die VVS-App. Ähm, Sagen wir mal so, die, die wurde qualitativ über die letzten Jahre nicht besser. Ich habe eher das Gefühl, dass die mit den Datenmengen und mit der Ab, mit, mit, den, mit den Abfrage äh, nicht mehr ganz so klar kommt, weil wenn man jetzt einfach da mal so auf Störungen klickt, oder wenn ich da auf Störungen geklickt habe in der App, dann geht die App auch einfach mal zu, weil die mit dem Nachladen <lacht> nicht hinterherkommt. Ist sehr praktisch. Also die geht ähm, einfach in die Knie und gibt auf. Die geht dann einfach zu, genau, ja, ja. Ist, ist, auch, ist auch ganz passend, wenn du dich dann neu einloggen musst, weil die dann irgendwie im, 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 beim Crashen dann irgendwie die User-Datei mitgenommen hat oder so, du dich dann nur einloggen musst, damit du dein Ticket ein digitales wieder hast. Also, Kannst du das
0: auch reporten in der App?
1: <lacht> das sollte ich eigentlich mal tun. Aber nee, also, offizielle Störungen gibt es nicht. Aber ich könnte das ja eigentlich als offizielle Störungen einreichen. Ist es ja eigentlich schon, ne? Ist ja, ja gestörte Infrastruktur. Ist jetzt halt, ja, das trifft ganz gut eigentlich. Ähm, jedenfalls, ähm, auf Twitter war das ganz zuverlässig. Und da habe ich mittel mit und Benachrichtigungen angemacht, damit ich das mitkriege. Weil es ist so... Ähm, wenn auf dem Hinweg morgens nichts schief geht, dann spätestens, ähm, äh, wenn ich gerade Feierabend machen will, dann kommt dann da so ein Tweet durch mit Linie S1, S2, S4, S6 und so weiter. Im Prinzip alles, was die Stuttgart durchfährt, komplett eingeschränkt, ähm kommt da dann gerne mal öfters. Also das ist einfach, da, da ging echt die letzten zwei Wochen sehr, sehr viel schief. Um, und ich möchte an dieser Stelle auch den Niklas grüßen, der folgt mir auf Twitter und ist anscheinend auch, ich, ich weiß nicht, ob er selber irgendwie mit dem Verkehrsbetrieben irgendwie zuständig ist oder irgendwo bei einer Servicestelle arbeitet. Auf jeden Fall über seine Tweets und wir haben einen ähnlichen Arbeitsweg morgens, ähm, orientiere ich mich mittlerweile, welchen Bus ich nehme zum Bahnhof und von wo aus ich losfahre. Kann ähm, man sich denn da wirklich drauf verlassen, dass der jeden Morgen... Also der Junge ist Gold wert. Also der hat mir auf jeden Fall schon ein paar Mal morgens den Arsch gerettet auf, auf, auf am Arbeitsweg. Das ging ganz gut. Ähm, also, ich weiß nicht, ob er uns zuhört oder wieder in meine Timeline irgendwie ge geraten ist. Auf jeden Fall folgt er mir auch. Falls du es hörst, vielen Dank. Äh, ich habe auch schon ein paar Mal auf Twitter mit ihm geschrieben. Ähm, jedenfalls, das ist so viel zum Barnhaus. Ich hatte dann. Äh, Vorgestern tatsächlich dann noch eine nettere Begegnung in der Bahn. Ähm, da lief mal auf der Hinfahrt, äh, ja, nicht schief ist falsch gesagt, da muss ich auch eine andere Bahn nehmen. Ist egal, aber es lief verhältnismäßig wenig schief. Nichts, was man irgendwie nicht irgendwie, also ich glaube, ich hatte dann irgendwie ein Overhead von 10 Minuten oder so, ist nicht weiter tragisch. Ähm, da hat mir dann äh, die Dame, die mir in der Regionalbahn gegenüber saß, beim Aussteigen einen kleinen Zettel überreicht mit der Aufschrift, sie waren ein angenehmer Mitfahrer. Das, Nein. Fand, ich, das fand ich sehr süß, ja, ja.
0: Ach, das ist ja super süß.
1: Ja, und da habe ich, hab ich mir dann gedacht, cool, ähm, we, wem kann, hoffentlich kann ich den Zettel heute noch weitergeben. Ähm, auf der Rückfahrt hatte ich dann so ein Proll-Format Wandteiler bzw. Raumteiler vor mir vor mir sitzen. Der hat den Zettel dann nicht bekommen. Ähm, da war ein bisschen anstrengend, oh. aber ich, ich habe den Zettel noch in der Tasche. Mal gucken, vielleicht kriege ich den noch weg die Tage. Ähm, ein bisschen ja,
0: Nettigkeit in der Level verbreiten, das ist doch schön.
1: Ja, das fand ich tatsächlich auch nett, weil äh, gerade in Stuttgart, also Ah, es ist doch schon sehr viel, ja, Gesocks ist wieder so negativ, passt da, da, da wird mir Rassismus vorgeworfen. Es sind sehr viele doofe und 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 nicht nette Leute unterwegs, das kann man, glaube ich, so allgemein sagen. Ja, und die, die sind, sind meistens auch, wenn man Stoßzeiten. selber ist. Ja, genau, gerade zu den Stoßzeiten, wenn, wenn ich die Bahn dann auch brauche. Und das ist dann schon anstrengend. Jedenfalls so viel mal zu meinen Bahnabenteuern. Ach ja, genau, und krank geworden bin ich als auf, auf dem, wo ich vorhin erwähnt habe, wo ich dann irgendwie drei oder vier Stunden, äh, vier Stunden zur Arbeit gebraucht habe und dann wirklich dann ähm, auch... Über eine Stunde dann auf einem Bahnsteig rumstand und es war halt einfach arschkalt und du konntest dich nirgendwo reinstellen oder so. Da habe ich mich dann sehr wahrscheinlich erkältet. Das passt ganz ungefähr in die Timeline rein. Ähm, also, du freust dich, wenn das ganze Zeug nur unterirdisch ist? Äh, jein. Also, das, da habe ich ja nicht viel von. Ich muss ja erstmal, mit dem Bus muss ich ja erstmal nach Marbach so, und von da aus okay. fahre ich dann mit der Bahn dann nach Stuttgart zum Hauptbahnhof und von da aus dann in die nächste und dann bin ich ja quasi da. Also, das. Wegen mir könnten wir ganz Baden-Württemberg irgendwie untertullen, das würde wahrscheinlich helfen, aber äh, da sind wir ja noch nicht hinter. da werden wir nie hinkommen.
0: Am besten noch im Untergrund
1: wohnen. Mm, gut, das ist in Stuttgart teilweise möglich. Also Stuttgart ist 22. Stuttgart 22, dann genau. Mal gucken, vielleicht hat Gasprom wieder Zeit. Egal. So viel zu wahren. Ähm, dann äh, habe ich ja in der letzten Folge, glaube ich, auch angesprochen, dass ich das GPD Pocket an meinen Vater mal abgegeben habe, weil er das auch mal so noch ein bisschen testen und benutzen wollte. Ähm, er hat mir das mittlerweile zurückgegeben, hat mir da auch so ein paar Zeilen zugeschrieben. Das muss ich mir noch die Tage in einem Artikel aufarbeiten. Ähm, ist ein interessanter, äh, tatsächlich ein interessanter Blickwinkel, weil er geht ja mit einer völlig anderen Herangehensweise ähm, an das Gerät dran, äh, anstatt beziehungsweise im Gegensatz zu mir. Ähm, da werde ich das nochmal als kleines Follow-up, ähm, werde ich das nochmal als Artikel posten. Ähm, dann, wie könnte es anders sein? Das Ubucon Euro-Planungsdrama ging
0: wieder weiter. <lacht> ähm. Ich, Wie sicher ich hab, sind wir eigentlich, dass das jetzt echt passiert, noch mit der UBO-Konferenz? Also,
1: ich habe so langsam begründete Zweifel. Ich habe keine Zweifel daran, dass wir uns alle in Spanien in Sion treffen werden. Ich weiß nur nicht, ob da eine Uber-Code stattfinden wird. <lacht> also, hingehen und, und mein Gott, was machen wir die da selber, wenn wir schon mal da sind. Also, ich glaube, da ist jetzt auch mit Stornieren nicht mehr viel zu retten. Ähm, obwohl, es war jedenfalls so, es, es brauchte halt für diese Organisation. das war immer noch so, die, warte mal, das, das Grundproblem war ja, dass äh, diese Veranstaltung in irgendeiner Weise versichert werden muss ähm, und da brauchte man dann, damit das nicht über Privatpersonen und über Privathaftung er äh, erfolgt, musste dann da eine, eine Vereinigung drumherum gegründet werden, in dem Fall dann die äh, ach Gott, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht glaubt die haben die schon wieder umbenannt, jedenfalls wurde dann eine Vereinigung gegründet für äh, Federation, Ubukon, irgendwas und ähm, da, das hatte halt das Ziel, dass man dann eben, äh, ich weiß nicht genau, ob das gemeint war. Auf jeden Fall, Markus spricht immer, Markus spricht immer von einer Fiskalnummer, also im Prinzip dann einer, einer steuerlichen Nummer, die man mit angeben kann. Ähm, Eine spanische steuerliche Nummer. Ja, das ist ja noch das Beste. Eigentlich hat das Ding ja den Sitz in Paris jetzt. und so. Das, also ist, ja, ja, das, 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 es wird nicht einfacher. Und ich habe da auch schon längst den Überblick verloren. Auf jeden Fall war da ein riesiges Chaos drin. Das müssen wir uns mal, also Max auch nochmal, vorausgesetzt, diese Veranstaltung wird stattfinden. Und, und bei der Abschluss bei der Abschlussrede, bevor alle dann irgendwie nach Hause geschickt werden, ähm, wird dann bestimmt auch nochmal der Olivier auf die Bühne gebeten werden. Da müssen wir aber sehr laut, laut klatschen, weil ich glaube, der hat wirklich den riesigen und den, den größten Anteil der Arbeit hat er da gemacht und hat das und, und wird das wahrscheinlich retten. Also wenn, das, wenn die Veranstaltung jetzt noch stattfindet, so offiziell, dann nur wegen ihm, weil er also das da in die Hand sich genommen hat. Also
0: hey, yay, wir haben endlich unser u in Frankreich fertig, aber dann muss man trotzdem noch mitarbeiten, weil das ja. ist. Es, ist,
1: es war vielleicht auch unsere Schuld, dass, dass wir Markus nicht aufgehalten haben. Also wir wussten ja, dass es in irgendeinem Chaos enden wird. Tja. Naja. Jetzt haben die auf jeden Fall anscheinend eine Rechnungsnummer, nachdem sie dann nochmal irgendwie eine ganz andere, äh, andere Organisation beantragt haben, weil die, die Markus eigentlich wollte, die hat sowas eigentlich gar nicht, was irgendwie benötigt war und dann musste das geswitcht werden und hin und her und, und dann da und dann Genehmigungen und dann muss da Sachen unterschrieben werden und so, also äh, total kompliziert. Also ich, ich, ich weiß, dass wir nach Spanien fliegen werden. Ich bin gespannt, ob da auch eine u kontrolle
0: stattfinden wird. Ja, ich meine, Spanien ist auch schön, glaube ich, um die Jahreszeit. Man, selbst da. wenn nicht, dann suchen wir uns da irgendeinen Park und machen das selber. Da werden auch genug andere Leute. Es gibt sicher schön. Ich meine, die Leute sind ja da, ne? also da ja. kann man dann auch irgendwas in der Richtung sicher irgendwie machen. Bestimmt.
1: Um, ja, also da, da stay tuned. Wir haben ja noch ein paar Wochen bis dahin. Also da wird bestimmt noch mal was passieren. Man kann allerdings sagen, dass das Line-up mittlerweile komplett ist. Die Planung und der 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 Zeitplan für die Vorträge der ist jetzt auch soweit fix, obwohl wir da auch nochmal, glaube ich, Sachen, Sachen drehen müssen, ähm, Ja. aber soweit an. Also von den Vorträgen her und so weiter ist die Veranstaltung jetzt auf jeden Fall schon mal gebucht in dem Sinne, also das, das ist auf jeden Fall vollständig da. Ähm, dann haben wir eine, eine kleine, habe ich eine kleine Support-Story, ähm, die NerdZoom.de liegt ja bei Strato Das haben wir, haben wir von UbuntuFan im Prinzip so übernommen, weil wir da eigentlich auch ganz gute Erfahrung gesammelt haben bei Strato und da war es so, dass äh, vorgestern äh, es ein paar Probleme gegeben hat, nämlich hat unsere Seite nur noch sehr sehr langsam geladen und ich dachte mir, okay Unsere WordPress-Instanz ist alles andere als optimiert, auch wenn ich da mittlerweile Fortschritte mache, was so das ganze Komprimieren betrifft. Aber deswegen habe ich erst gedacht, ja gut, könnte an uns liegen oder vielleicht an der Verbindung. Ähm, War es dann aber nicht. Und ähm, es ist so, bei Strato habe ich, hab ich im Prinzip einen großen Webspace, der mir zugeteilt ist und habe da mehrere Adressen und also Domains, die da dran gekoppelt sind. Ähm, und ich kann dann zum Beispiel auch über eine andere URL auf den Verzeichnisbaum von unserer WordPress-Instanz zugreifen. Das heißt, ich habe im Prinzip auch noch mal so einen alternativen Link, ähm, über den die Seite okay. auch erreichbar ist. Ähm, und darüber habe ich dann gemerkt, cool, wenn ich das mit einem Alternativlink mache, lädt die ohne Probleme und schnell und eigentlich ganz völlig in Ordnung. Aber wenn ich das über die offizielle Nerdsum.de mache, dann nicht. Und da war es wohl so, ähm, das ist ja, also es hieß ja, nimmt SSL, macht HTTPS, es wird einfacher, haben sie gesagt. Ähm, anscheinend gab es Probleme mit dem Zertifikat, ähm, und es ist Also so,
0: einfach hat glaube ich nie jemand gesagt Nee, einfach
1: wahrscheinlich nicht, nicht aber ja, ja nicht, dass es praktisch was ändern würde Aber ja, ähm, wir haben jetzt halt HTTPS HTTPS hatten wir von Anfang an ähm, Gab es halt irgendwie Probleme mit dem Zertifikat Und da habe ich mich dann eben äh, hingesetzt Erstmal einen Tweet an, äh, an den Support-Account von Strato geschickt Mit, hey, macht ihr da gerade irgendwas? Ähm, war da nichts bekannt Und dann hat mich dann der Twitter-Support dann da ähm, dann Durch die Erstellung eines Tickets dann da geleitet Und hat das dann alles komplett angenommen Und haben das dann auch gelöst Also heute ist die Seite wieder komplett normal erreichbar und war auch gestern äh, Nachmittag schon wieder äh, normal erreichbar. Also das ist so, ähm, da hat auch der André so ein paar Sachen in der Telegram-Gruppe gesagt mit, warum nehmen wir denn nicht Let's Encrypt und warum machen wir das denn nicht selber? Und ähm, wir nehmen aus dem Grund erstens mal nicht Let's Encrypt, weil äh, das Ding ist kein V-Server, sondern ein einfacher Webspace mit einer Datenbank. Einfach aus dem Grund, weil alles andere darüber Overkill ist und ich möchte mir den Aufwand dazu nicht antun. Zum Zweiten, das SSL-Zertifikat, also das für HTTPS, ist in, äh, in unserem Paket mit inbegriffen. Und der Grund, warum ich das nicht selber mache, ist, dass ich dafür Leute bezahle, die ich dann anrufen kann und sage, hier, kaputt, mach heile.
0: Ja, das also das ist auf jeden Fall ein Luxus.
1: Ja, ich, ich möchte mich nicht um alles kümmern. Ich bin schon beschäftigt und wir sind auch schon beschäftigt genug damit, die Seite selber mit Inhalt zu füllen. Da möchte ich eigentlich infrastrukturtechnisch drumherum so wenig wie möglich selber machen müssen.
0: Ja, ich glaube, die meisten WordPress-Instanzen sind ja auch nur so ähm, von, von, vom ISP provided und äh, da muss man sich ja meistens auch nicht drum kümmern. Ich meine, man kann es natürlich selber hosten und ja. ich muss auch sagen, dass diese ganze Sport, ähm, automatische von Let's Encrypt äh, Zertifikate hole, Geschichte schon ganz gut funktioniert, aber ja, ja, ab und ich habe so das auch schon im Projekt noch Hand anlegen.
1: Ich habe das auch schon im Projekt benutzt, aber die Nerdsum.de mit das, was wir hier an Service anbieten, ist es ja. soll ein hochverfügbarer Dienst sein und ähm, dann, dann muss ich das nicht auch noch selber tun. Und wir wollen ja ehrlich, ja die Kosten auch für Google den Support als, äh, ablösen? Ja, ja, tun wir ja jetzt schon natürlich. natürlich. Ähm, ja, also ganz ehrlich, ähm, da gleiches, gleiches Thema wie mit, wenn man Leute hat, die programmieren können und, und, und die sich das selber angetan haben. Ähm, ich muss nicht alles selber machen. Und, und das möchte ich auch gar nicht bei uns in dem Fall. Das ist mir viel lieber, wenn ich da dann einen habe, den ich anrufen kann. Und das habe ich dann ja auch gemacht. Die haben das gesagt. Die haben, ich habe denen dann noch den Hinweis gegeben, mit hier über das andere, über die andere Domain, wo ein anderes Zertifikat drauf ist, läuft alles super. Besteht wahrscheinlich ein Zusammenhang, haben sich dann bedankt für die Info und haben das weitergeleitet und haben das dann auch gefixt. Also ähm, es ist ja so, dass zumindest andere Blogger gerne sagen, dass das Strato als Hoster jetzt nicht so geil ist und dass der Support nicht so geil sein soll, aber ähm, kann ich in dem Fall so absolut nicht bestätigen. Ich habe da Problem gemeldet, die haben es angenommen, die haben Rücksprache gehalten und sie haben es gelöst in einer völlig akzeptablen Zeit. Also das, da bin ich echt happy mit. Okay. So, so viel dann mal, was bei mir so passiert ist. Ähm, Genau, man kann vielleicht noch kurz sagen, es war eigentlich geplant, dass wir heute den Jan Sprints mit dabei haben, der sollte eigentlich schon in der, in der Folge letzte Woche, die wir nicht aufnehmen konnten, weil ich nicht da war, oder beziehungsweise weil ich krank war, mit dabei sein, wo wir dann über U Reports und über die Chemnitzer linux -Tage reden wollten, ähm. Jetzt ist es dann so, da habe ich ihn angefragt: ja, kannst du dann vielleicht dann äh, zu dem Auf Aufnahmetermin diese Woche, den wir dann haben, mit dabei sein ähm, und dann geben wir das da nochmal durch und erzählst, was da so los war. Hat auch gesagt, ja, kein Problem. Und jetzt kurz vor der Aufnahme äh, musste er leider absagen und <lacht> wir mussten uns dann schnell noch eine Sendung aus den Fingern saugen. Ähm,
0: das ho also, hoffentlich merkt man das nicht am Ende.
1: Nee, ich finde, wir haben ein ganz gutes Line-Up hier mit dabei, damit sollte man arbeiten können. Jedenfalls... Ähm, wir waren nämlich gerade auch schon in unserer Telegram-Gruppe, hatte Sascha gerade schon angefragt, ob, ob, wir denn, ob wir nicht bitte was von den Chemnitzer Linux-Tagen erzählen können. Weil er war leider nicht da. Ähm, können wir leider nicht, tut mir leid. Wir haben jetzt weder den Jan da, der eigentlich bei der Veranstaltung war, und, und ich war halt leider nicht dabei und Max war auch nicht da. Also wir können leider nichts sagen. Ähm, vielleicht würden ja, ich, ich weiß, ein paar Leute waren da aus
0: der, aus der Telegram-Gruppe. Ähm,
1: muss man vielleicht noch mal gucken. Aber ich es war sicher leider...
0: großartig. Es war bestimmt super, Ja, ja. Das hat man ein bisschen gespült, also diese mhm. ganzen positiven Vibes von den Chemnitzer Linux-Tagen sind bis das, ins das ganze Deutschland geschwappt. Das könnte an diesem ganzen
1: hochprozentigen äh, Medizin- und Kreislaufzeugs liegen, was ich mir eingeschmissen habe.
0: Sagen, sagen wir, es waren die Chemnitzer Linux-Vibes. Genau. Ja. <lacht> oh je, oh je.
1: Jedenfalls, äh, deswegen können wir nichts zu den Chemnitzer Linux-Tagen sagen, wir haben heute auch nicht den Jan dabei, leider, ähm. Aber dann kommen wir jetzt dann mal erstmal zum Feedback. Letzte Folge haben wir ja drüber gesprochen, was es denn auf dem MWC in Barcelona so ein Neues gab. Und da hat uns der Falk auf Twitter geschrieben, dass ich anscheinend irgendwo eine, eine, eine der Marken und Markenzugehörigkeiten irgendwo durcheinander geschmissen habe. Und da habe ich es mir jetzt hier nochmal aufgeschrieben. Blackberry gehört zu TCL, Nokia zu HMD Global und Alcatel gehört zu Nokia und TCL. Da hatte ich irgendwo den Dreher drin. Also, das da hier mit berichtigt, und ich weiß noch nicht, wie man das noch komplizierter hätte machen können. Ähm, jedenfalls so viel dazu. <lacht> ähm, dann hatten wir jetzt ja auch noch kurz vom, vom Gemini, oder von dem Gemini, Gemini PDA, den wir da auch, äh, warum haben wir denn nochmal über den gesprochen? Äh, ah ja, Selfish lief da irgendwie drauf. Ähm, und da habe ich ja gesagt, selfish ich Selfish
0: mittlerweile überall. Mehr oder
1: weniger, ja. Äh, can it Run Selfish. Ähm, da habe ich ja gesagt, dass ich den schon uninteressant finde, allein weil da kein Trackpoint dabei ist, beziehungsweise kein Trackpoint dran ist. Hat er geschrieben, dass es da noch so ein anderes Problem gibt, nämlich dass der, dass das Display eine Auflösung von 2160 x 1080 hat, und zwar auf 6 Zoll. Und man erinnert sich vielleicht ja, ja. noch an mein GPD Pocket Review, wir haben auch kurz darüber im Podcast gesprochen. Ähm, da ist es ja ein äh, äh, 1900 x 1000. Nee, Moment, was war das? ich weiß auch nicht, auf jeden Fall ein bisschen mehr als Full-HD, aber auf 7 Zoll und da ist dann auch schon die Skalierung echt schlecht beziehungsweise anspruchsvoll unter Linux. Das ist dann wahrscheinlich auf dem, GPD, auf dem Gemini PDA nicht wirklich besser. Also das, das ist ja auch nochmal eine sehr random Auflösung. Also warum man da nicht einfach die Standard-Displays reinmachen kann, verstehe ich nicht, aber ja. Dann hat der Dr. HC auf Twitter gefragt, ob wir auch eine Folge zum Bundeshack machen werden. Ähm, und da habe ich noch geantwortet, ja, ja, machen wir bestimmt, wird sich nicht vermeiden lassen. Ähm, das war allerdings noch, bevor ich krank war und bevor wir die Folge ausfallen lassen mussten. Und mittlerweile ist da so viel Zeit ins Land gezogen, dass wir uns da in den Zug jetzt nicht auch noch dran hängen werden. Und deswegen verweisen wir auf äh, Logbuch Netzpolitik Folge 246. Ähm, da, da in der Folge sind auch noch nicht alle Details bekannt, die sind auch heute noch nicht bekannt, aber äh, Tim und Linus können sehr viel besser darüber spekulieren als wir, von daher verweisen wir dann gerne darüber an Logbuch Netzpolitik. Ähm, wir könnten da, mehr
0: Infos nur haben, wenn wir an dem Hack beteiligt gewesen wären, was wir natürlich nicht sind.
1: Ja, natürlich nicht, aber also, lieber Verfassungsschutz, ihr könnt wieder ausmachen. Ähm, Nein, also da, da, könnt ihr euch dann gerne die Logbuchnetzpolitik Folge 246 anhören, da ist das sehr viel besser aufgearbeitet und spekuliert, als wir das hier so machen könnten. Ähm, dann hatten wir noch in der letzten Folge Debians Reiche als spe kleines Spezialoutro an, ans Ende nochmal gehängt, ähm, dieses kleine Hörspiel über Debian, was wir da mal aufgenommen hatten. Äh, das kam auch tatsächlich verhältnismäßig gut an, also da kam einiges an Feedback zurück. Ähm, und es, es bestätigt leider, dass wir nochmal irgendeine so Story finden müssen, die wir dann wieder vertonen können, damit wir das nochmal machen. <lacht> ich fand das auf jeden Fall gut. Um, ah, ich sehe, hier, hier, hier wird fleißig hier nebenher noch Themen eingefügt. Um, nein,
0: nein, nein, ich äh, nein, sind nur noch ein paar. Kleinere Stichpunkte eingefallen.
1: <lacht> okay, dann äh, reiße ich dich trotzdem mal ganz kurz aus deinem aus dein, äh, hier aufzählen und was schreibst du da? Egal. Ähm, kommen wir zum ersten Thema beziehungsweise der ersten News, die äh, ich, diese bin Woche, ich bin so kam.
0: excited. Ja, es ist ja so. Ich kann es gar nicht sagen. Das, ja, ja, ist, lass, das ist wie Weihnachten. Lass du mich das
1: Thema mal kurz anmoderieren, bevor du dich aufregst darüber. <lacht> um. Es ist ja so, dass wir so also diesen Running Gag am Laufen hatten mit, äh, äh, was passiert erst, äh, oder beziehungsweise äh, das passiert dann, wenn es Firefox dann auch als Snap gibt, äh, weil Mozilla ja vor zwei Jahren mal in einem Blogpost versprochen hat, ja wir bringen jetzt dann Firefox auch als Snap raus und dann ja, war halt lange Zeit nichts mehr, demnächst, ja ja, und dann war halt zwei Jahre lang erstmal Funkstille. Und Aber jetzt komplette so, Funkstille,
0: ohne irgendwas, also nicht mal ein Hauch eines Hinweises.
1: Genau, und jetzt ist es so, dass diese Woche, äh, ich glaube, das war vorgestern, auch. genau, das war nämlich das Problem. Ich wollte nämlich da, gerade als diese Verbindungsprobleme äh, oder die Zertifikatsprobleme mit unserer Seite waren, wollte ich eigentlich gerade den Artikel schreiben und rausschicken und habe damit dann warten müssen, bis das gefixt war. Ähm, jetzt gibt es Firefox auch als Snap und zwar komplett äh, upstream-maintained äh, von Mozilla. Und es äh, ist ja so, Max, du hast ja auch, vielleicht kannst du das nochmal erzählt. du hast ja auf der UboCon letztes Jahr, hast du da ja auch irgendwie so einen Mozilla-Mitarbeiter äh, irgendwie angequatscht? Ja, was war da also was?
0: auf der UboCon war ein Mozilla-Entwickler, ähm, also nicht der, der Snap-Entwickler, sondern halt einer von den... Einen, Web den sie mit Aufkleber und T-Shirts ja, dahin geschickt genau, haben. Genau, ein, ein Repräsentant, wie man so schön sagt. Ähm, und ich habe dann halt den ausgequetscht, <lacht> weil mich halt das schon immer interessiert hat, wann das jetzt kommt, so mit Firefox als Snap. Um, und der hat dann so gemeint, ja, irgendwie, also er hat mal gehört, dass es da was gab und dann äh, hat er so aufgeregt rumgesucht im Internet. Ähm, so auf und Apple hat tatsächlich was gefunden. Zehn Minuten lang und hat dann tatsächlich was gefunden in irgendeinem so GitLab-Repository von Firefox, versteckt in einer Ecke, mit die, die irgendwas mit, mit, mit äh, Continuous Integration zu tun hatte. War das, hatte, nicht, was war das nicht der, der
1: Bild jocker container dafür? Ja, genau, nee, irgendein nee, irgend ja. so Kram
0: also da lag
1: irgendwo so ein Snapcraft YAML rum und das genau. haben wir uns aber auch gezogen aber da konnte ich habe das nämlich noch versucht und da, da konnte ich aber auch keinen Firefox Snap draus bauen ja der konnte nicht bauen
0: das war kaputt ja. also das war die einzige Spur die wir hatten bis, bis letztes Jahr mhm. und äh, jetzt scheint es so als dass sie tatsächlich was gemacht haben und äh, das Teil fertig gebaut haben ich habe mir auch noch nicht angeschaut äh, wo ihr YAML rumliegt aber ähm, habe ich auch noch nicht geguckt äh, es, sieht, es sieht zumindest so aus als also außerdem äh, es ist, ist echt so dass nicht wie bei Chromium das jetzt das Launchpad Team den, den firefox snap sondern tatsächlich Mozilla, mhm. was ja schon mal besser ist, als zum Beispiel bei Chromium. Muss man ähm, ja bei
1: Chromium sagen, das liegt jetzt nicht unbedingt an fehlendem Interesse von, von, von Upstream-Seite, sondern einfach bei Upstream sagt, wir machen kein Packaging hier, ja, ihr, hier habt genau. ihr den Code,
0: macht den Rest selber. Also Chromium ist da ganz strikt und sagt, äh, Packaging ist nicht unsere Sache. Mhm. Ähm, und äh, Firefox sieht das ja anders, also die packagen ja gerne auch für andere das Ja, ich,
1: ich nehme an, dass, dass, dass Poppy und Wimpy jetzt einfach dann Mozilla lange genug auf den Sack gegangen sind, dass sie es endlich gemacht haben.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, es ist Packaging ist jetzt nicht die Hürde. Also, sobald du mal dieses YAML da fertig hast, das mhm. ist eigentlich nichts mehr. Also, du musst ja nichts machen ab und zu. Wenn du halt eine neue Dependency hast, dann klatschst du das halt mit rein, aber da ja, ist ist jetzt Das nicht kannst du in die
1: CI integrieren. Also, das, ist, ja. das sind Sachen, ähm, das muss man tatsächlich in der Regel, äh, dieses Bildfall oder dieses Snapcrop-Punkt muss man in der Regel selten bis gar nicht wieder anfassen. Absolut. Und auch die Erstellung ist jetzt nicht unbedingt eine Hürde. Das habe ich für Magic Device 2 damals in, in, innerhalb eines Abends äh, halbwegs brauchbar irgendwie hinbekommen. Und, und ich wie gesagt, bin alles andere als ein Entwickler. Ähm, <lacht> jedenfalls gibt's dann jetzt Firefox dann auch als Snap, also über Snap-Install Firefox oder über den, den Link aus dem Snap Store habe ich alles in den Blogpost gepackt. Ähm, und da war es so, dass das war nämlich, dass, das hat Canonical gar nicht irgendwie angekündigt oder irgendwie über einen Press-Release gemacht, sondern das haben die einfach irgendwo reingeschmissen und ähm, und haben jemanden aufgefallen und haben den nach Stable geschmissen und dann hat da Joey dann mitten in der Nacht anscheinend oder irgendwie, ich glaube gegen Mitternacht, hat er dann da am Tag vor unserem Artikel, hat er dann da einen Artikel zugeschrieben und ähm, ich habe erst gedacht, hey, komisch, weil das jetzt ein OMG Exclusive, weil das, das weil da absolut einfach, das, das kam wirklich aus dem Nichts. Ähm, er hat aber einfach nur irgendwo in dem richtigen Moment hingeschaut oder ist äh, in irgendeiner Mailing-Liste gewesen, wo der vielleicht erwähnt wurde und hat ihn deswegen abfangen können. Also der war, da gab es einfach keinen Press-Release zu. Was auch interessant ist, weil am gleichen Tag, als der Snap da im Prinzip von und um die Ubuntu promotet wurde, hat dann äh, Canonical auf allen Social-Media-Kanälen den, äh, den Chromium-Snap äh, beworben. Obwohl gerade erst der Firefox-Snap rauskam. Ja, ich habe mich da auch sehr gewundert, aber das war einfach nur, Joey hat das im richtigen Moment gesehen. Ähm, er hat aber, ich, ich habe mich aber auch gefragt, so äh, komisch, Joey macht jetzt eine Exklusiv-News über einen Snap, da muss doch was bei schief gegangen sein. Und natürlich war ist bei ihm auch was schiefgelaufen. Angeblich konnte er keinen DRM-Content von Netflix abspielen und angeblich ist bei ihm dann, hat, hat seine Maschine, als er das versucht hat, dann über aktiv über DRM-Kopierschutz aktivieren, über die Schaltfläche zu gehen, wäre angeblich seine Maschine abgestürzt und geblackscreened oder sowas. Was ähm, ich
0: irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann. Also ne, ich
1: halte das tatsächlich auch für Bullshit. Das wird wahrscheinlich wieder sein, sein übliches äh, gegen Snaps wettern sein und sie können ja nicht so perfekt. Sein wie was anderes. Also, er ist, um, er ist
0: ziemlich hakelig. Also, er hat schon recht, dass das mit dem Theming auch noch nicht passt. Und Joey ist ja jemand, der gerne andere Themes ausprobiert. Das ist ja so seine Hauptbeschäftigung. Ja. Um, ja, das ist eigentlich nur die Leute, die sich in den Kommentaren interessieren. <lacht> aber, ja. Und äh, das ist tatsächlich noch nicht so gut. Äh, ich habe es auch ein bisschen ausprobiert, mit Snap, aber. Also außer dem Fakt, dass das Ding halt wieder arsch langsam startet, was ja bei allen Snaps der Fall ist. Das ist äh, der erste
1: Start. Das ist nur ja. der erste Start, danach startet er ganz normal und schnell. Er hat, Joey hat auch geschrieben, dass man den angeblich nicht parallel mit dem anderen laufen lassen könnte. Das hatte ich
0: auch nicht. Also Das
1: ist Quatsch, das liegt daran, dass Joy anscheinend nur einen Desktop-File hat und daraus benutzt, weil das läuft dann ja über die, über die App ID dann in der ähm, die dann dem Desktop-File zugeordnet ist. Du kannst ja. ganz normal den den Chrome, äh, den den Firefox normal starten und danach noch über Snaprun Snaprun Firefox, dir dann noch den Step daneben her noch laufen lassen. Also das genau. Ist, das ist Aber das sollte Problem. man
0: dazu sagen. Also wenn man äh, parallel äh, zwei Apps installiert hat, die eigentlich das gleiche sind und dasselbe Desktop-File benutzen, dann äh, muss man, wenn man den Snap explizit starten möchte, halt äh, im Terminal Snap runnen und dann den Namen vom Snap eingeben. Genau. Also das so ist auch so der, der davon, Trick, ja. der Hack. Ja, es ist, ein, es ist, ein Aber, es ähm, ist halt
1: Gibt halt ja keine es andere Lösung. Weil normalerweise es sind die ja normal im Lösung. Ja. Ich genau. habe mich
0: auch, ähm, ich habe auch versucht herauszufinden, ob sie jetzt planen, das Ganze per Default zu verwenden in 18.04 und das sieht nicht so aus. Also mm. die werden wohl weiterhin ähm, auf das äh, von Launchpad gebildete ähm, Firefox äh, setzen. Es gibt auch relativ wenige Snaps, die wir jetzt äh, per Default integriert sind in, in Ubuntu 18.04. Also ich möchte jetzt auch noch keine Predictions abgeben, welches am Ende sein <lacht> werden, aber. Ja, naja, also, da hat Marte sich ja auch hat ein bisschen was getan, aber da, da
1: kommen wir später noch in einem Thema drauf. Genau. Und was
0: ich noch sagen wollte, äh, ja. die benutzen es tatsächlich auch aktiv. Das ist nicht so, als dass sie halt gesagt haben, ja, okay, lass mal testen, schmeißen wir mal unseren Bild rein. Ähm, also die, äh, die alle, alle Channels sind befüllt mit Sachen, also genau. sowohl Stable als auch Candidate, also auch Beta als auch Edge äh, sind mit verschiedenen Versionen befüllt, die auch äh, relativ regelmäßig geupdatet werden. Also es ist mhm. jetzt auch äh, Teil ihrer Bildinfrastruktur anscheinend. Genau, wenn
1: die da drüben irgendwo einen neuen Release auf ihren im GitLab oder was auch immer die da verwenden haben und mit einer Versionierung taggen, dann landet das dann auch automatisch dann über den Build-Server ja. in, in den jeweiligen Snap-Channels. Ähm, was man aber auch noch herausstellen muss, also nochmal, ich weiß nicht, ob wir es vorhin genau erklärt haben, ähm, entgegen der Aussage von Joey funktioniert DRM-Content und Netflix auch im Snap- Du kriegst aber beim ersten Mal dann eben diese Nachfrage mit, hier möchtest du diesen DRM-Kopierschutz aktivieren, das ist dafür notwendig, dann klickst du auf Ja, dann sagt dir der Tab, der gerade offen ist, äh, ja okay, ich habe da jetzt was installiert, kommt später nochmal wieder, ist aber Quatsch, funktioniert auch sogar ohne Neuladen, also hat zumindest bei mir funktioniert ähm, und dann kannst du ganz normal Netflix und, oder was auch immer du da eben DRM-Geschützt dir anschauen möchtest, äh, abspielen, funktioniert. Ähm, was aber auch noch wichtig ist hier tatsächlich, wo du gesagt hast, Filming ist ja auch noch nicht so richtig drin, du kannst Firefox tatsächlich von über die Settings her selber ein bisschen filmen und da Designs mitmachen äh, einstellen, die da, die da integriert sind. Aber was hier noch in dem Fall herauszustellen ist, dass du, ähm, dass mein, mein äh, Firefox-Nap, den ich mir hier installiert hatte, automatisch dann ähm, auf Deutsch konfiguriert war.
0: Das stimmt, also das funktioniert mittlerweile besser mit den, mit den Locales. Äh, genau, das ist mittlerweile. und der läuft da trotzdem
1: völlig confined, also da haben sie jetzt anscheinend irgendwo ja. endlich so eine kleine Brücke reingebaut, wo sich dieser, der Snap dann die Informationen rausziehen kann. Also, das also ich ist, hab da, das ist auch da auch noch nicht
0: ganz nachgeforscht, wie das funktioniert, ähm, mhm. aber es läuft tatsächlich äh, confined, also musste nicht Classic eingeben, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Ja. Also, also äh, das, das könnte tatsächlich logisch.
1: was werden. Genau. Also wir haben mit jetzt den Firefox-Snap, wir brauchen ja, wir brauchen jetzt dann einen... einen auf was warten wir denn noch seit Jahren? Hm. Um, auf den Release von Gnu Hurt? Nee, da wartest glaube ich nur du und, und der Entwickler selber drauf. Er um, <lacht> weiß, vielleicht sind wir auch eine Person. Das, ist, ähm. das wird einiges erklären. Aber ja, müssen wir uns jetzt was Neues überlegen.
0: Jedenfalls Firefox ja. gibt es jetzt. Als ich habe auch jetzt ein neues Tier, das wir totreiten können. Ja, wir werden War eins eigentlich?
1: finden. Wir werden eins finden, da gehe ich von aus. Dann hat die io äh, ja das war am genau das war am 5. März hat einen Artikel auf neuzum.de geschrieben nämlich da hat sie den äh, da hat sie F-Droid vorgestellt also diesen alternativen App Store in dem nur äh, free und Open Source äh, Anwendungen drin sind ähm, hat sie da vorgestellt und hat da alle äh, Sachen die herauszustellen sind in einem Artikel zusammengefasst da du meinst die diesen, diesen App Store
0: zu dem manche alternativ sich Google App Stores installieren oder
1: nein das, das, das ich, kannst
0: du mit mir nicht machen das weißt du doch. <lacht> Also soweit ich weiß, es ist der einzige App, store den man verwenden sollte.
1: <lacht> Lassen wir das so stehen. Jedenfalls die ganzen
0: Features und anderes
1: sind alles herausgestellt im Artikel. Das hat die EU ganz toll zusammengefasst. Da sind noch ein paar Bilder dabei. Ähm, kann ich empfehlen. Guckt es euch mal an. Link dazu ist in den Shownotes. Ähm, dann, genau, gab es, gab es noch einen revolutionären Snap, der diese Woche Wie viele oder gar Snaps kamen diese Woche? Kamen
0: denn diese Woche? Das hier war ja,
1: der, der war nicht unbedingt diese Woche. Den gab es schon ein bisschen länger, aber der kam jetzt dann zum ersten Mal auch tatsächlich in den Stable Channel. Also, dafür über die Suche dann zu erreichen und offiziell. Äh, nämlich Super Tux Card. Äh, das, das einzigste, in Anführungszeichen, Spiel, was wir haben. Obwohl, man, <lacht> wie, wie ist das? Hey. Wir haben ja noch irgendein anderes gehabt. Null AD. Nein, ja, okay, ja. Null D ist toll. Ja. Ja. Wenn man auf solche Spiele steht, dann ist das toll, das stimmt. Okay. Jedenfalls Super also du Tux -Karten. Stehst nur auf
0: Super Tux-Karten, das ist ja nett. Mhm. Genau das habe ich
1: gesagt. Ähm, Super -Tux karten gibt es jetzt auch als Snap. Ähm, wird allerdings nicht Upstream betreut, sondern vom Snapcrafter Daniel. Äh, oh Gott, wie heißt der? Also Didi Lean ist sein, ist sein äh, kurzer Name, wie heißt der denn? Genau. Didi Levillen. Ich kann ihn gar nicht aussprechen. Egal. Er wird von einem Snapcrafter und von einem Ubuntu-Member, wird dieser Snap betreut. Ähm, weswegen ich den ganz interessant fand, das habe ich auch in einem Artikel reingeschrieben, ist, dass der tatsächlich die, die GPU-Erkennung auch mit drin hat. Äh, also auch wieder wieder Minecraft-Snap, dass eben Hardware-Beschleunigung und so drin hast, weil man, ich, man kann ja, oder man muss sagen, entweder ist das Spiel so kacke und nicht optimiert. Soll das oder jetzt heißen? Naja, weil du tatsächlich eine ganz gute Grafikkarte und auch gute hardware brauchst, mindestens, wenn du das Ding auf, auf höchster, auf höchster ja, Qualität halt spielen möchtest. Das ist einfach ein
0: Megaspiel. Ich meine, hast du das mal, also diese Auflösung und diese Grafiken und dieses ganze World-Building, das da in mhm. super card passiert, das kannst du nicht einfach mit irgendeiner so pfiffigen Grafikkarte von vor 80 Jahren äh, hier mal kurz rendern. Das ist, das ist anspruchsvoll. Das ist, äh, Leute haben früher immer gesagt, äh, but can it run Crysis? Oder mhm. sagt man, but can it run Super-Tux-Card? Es ist einfach, ähm, ich glaube, also ich bleibe da bleib gehst dabei, du mit der ich falsche finde, Einstellung
1: ist, dran. Ich, ich habe da gar keine Einstellung dran. Das, das, das ist ein Spiel, das, das habe ich, ach, welcher Distro kann das denn nochmal preinstalled? Ein paar Mal versehentlich geöffnet vielleicht, aber
0: <lacht> naja, es gibt es jetzt auch als Snap. Lassen wir mal kurz Und Großartigerweise, die Snap-Version ist tatsächlich ein Point-Release vor der äh, im, in den Archiven verfügbaren Version. Mhm. Ähm, also, es lohnt sich, möchte ich damit sagen.
1: Achso, ähm, wir können vielleicht auch nochmal ganz kurz wegen dem Firefox-Snap sagen. Ähm, da, da gab es auch so Feedback mit, ja, das ist doch eh eigentlich schon in jeder Distro gepackaged und so, aber man muss ja mal gucken, bei Debian Unstable, glaube ich, gibt es ja nur den ESR release oder so. Also es, es gibt schon tatsächlich ähm, so Kombinationen, wo das Sinn macht, dass man sich vielleicht dann mal nebenher den Browser als Snap zieht oder vielleicht einfach ja. nur, dass man eine alternative Session hat oder eigentlich möchte man ja auch einen gut
0: konfirmenden Browser, der in dem Fall dann nochmal in Anführungszeichen sicher ist. Ähm, ich denke, das ist das äh, Feature, was, was mich auch am meisten freut, dass man halt nochmal so ein extra Confinement hat um den Browser rum. Ja. Ähm, das macht schon Sinn und. Äh, und mittlerweile außerdem sind wir halt an einem Level, wo das,
1: wo das nicht mehr wehtut, zusätzliche ja. Sicherheit drumherum, sondern die einfach ganz normal nebenher zu benutzen ist. Also
0: da. Ähm, wir haben da kann ja letzte, letztes Mal gelernt, was passiert, wenn man sein, seine Browser und äh, seine andere Software nicht richtig confined. Ganz genau. Das möchte man ja vermeiden, solche Geschichten. Ganz genau.
1: Uh, bleiben wir bei Dingen, die man eigentlich vermeiden wollte. Uh, es ich gibt ein neues Raspberry Pi. Oh, Weil
0: das ist noch einer von den Artikeln äh, auf Nutzung. Okay. Äh, äh, den ja. hast nämlich du geschrieben über dasselbe, äh, das audio über das ich gerade rede. Du hast das gleiche Audio-Interface. Ich habe das gleiche Audio-Interface. Das ist auch das Focus okay. Scarlett 2i2 Second
1: Gen. 2i2 Second Gen, ja. ja. Äh, also, wie gesagt, ich habe mein, habe ich auch schon in der vorherigen Folge gesagt, ich habe ein neues Audio-Interface, was ich eigentlich für Interviews benutzen wollte. Da habe ich mein Review fertig und habe das auch in einem Artikel aufgearbeitet. Der Link dazu ist in den Show Shownotes. Ähm, du bist über das, warte mal, du bist aber nicht über das gleiche dran. Du hast doch das USB-Mikrofon
0: das ist gerade in Endorf. Ich bin ausnahmsweise in München heute. Okay, jetzt frage
1: ich mich aber, warum habe ich dann bei dir nicht dieses Knacken?
0: Welches Knacken?
1: Ja, ich habe ja das Problem, ich konnte da über das XLR-Mikrofon, hatte ich ja dann beim An- und Abklingen von der, vom Noisegate in TeamSpeak und bei anderen Anwendungen habe ich dann immer so ein Knacken drin gehabt. Das ja, hast ich, ich bin nicht... mir
0: auch nicht sicher. Das ist, echt, äh, das ist echt immer noch total ein ungelöstes Mysterium. Hm ne ich sehe schon dass, das,
1: Nee, das wird mein Motherboard sein. Ich befürchte ja. es so, aber da muss eh also langsam mal was Neues her. Aber gut, gut zu wissen. Ähm, ja,
0: Review dazu. Ähm, und, und Was mich und schockiert hat an dem Review, ist deine ja. Menge an audio interfaces
1: <lacht> Ja, ich, ich habe das dann verglichen mit anderen audio interfaces die ich schon in Benutzung hatte oder die ich hier noch habe. Ähm, äh, man könnte sagen, ich bin ganz gut ausgestattet.
0: Hast du, hast du ein Problem vielleicht irgendwie? Möchtest du darüber reden? Ähm <lacht> Nee, also ich habe ja genug Interfaces, äh ich
1: bestell ja genug davon. <lacht> nee, es ist, ist tatsächlich so, dass ich halt für für jeden Anwendungsbereich halt irgendwann da mal irgendwo ein dediziertes Gerät hatte oder tatsächlich sich über die Zeit halt da ich auch viel Musik gemacht habe, früher und aufgenommen habe, äh, sich da halt so eine so ein kleiner Stapel an Geräte angesammelt hatte und ähm <lacht> Das habe ich dann damit verglichen, das war ganz nett. Jedenfalls Link dazu in den Show notes ähm, Könnt ihr ja auch gerne mal, wenn ihr im Audiobereich irgendwo aktiv seid, mal so sagen, was ihr denn da an Hardware und an Equipment benutzt. Würde mich interessieren. Ähm, Aber
0: apropos äh, häufigste verkaufte Hardware der Welt. Mhm. Es gibt, und das ist echt super witzig, weil das kam äh, gestern Pi raus. Day, ja. Nämlich am Pi-Day, dem. Nee, vorgestern am Pi vorgestern Day, den. Vierzehnten, äh, wie man, wie man in, in, in normal denkenden Ländern sagt oder in verrückten Ländern, Dritter, äh, ja. was ja dann fast so aussieht wie Pi, get it? Ja, jetzt sehr clever ähm, und an, an diesem Tag äh, kommen häufiger Meldungen zum Raspberry Pi raus und in, in diesem Fall war es eine ganz besonders erfreuliche, denn man hatte eigentlich äh, angekündigt auf der Raspberry Pi Front, dass es glaube ich keinen neuen Pi mehr gibt bis 2019 das hat sich aber äh, anders bewahrheitet, als ich es in Erinnerung hatte. Und es gibt jetzt einen neuen Pi und zwar mit dem schönen Namen Raspberry Pi 3 Modell B+. Ja. Also es ist einfach derselbe nochmal, den man auch immer hat, weil alle Modelle seit Raspberry Pi 2 sind B, aber jetzt halt mit einem Plus dran. Ja, äh, tolles Teil. Hast du vor, es dir zu kaufen?
1: Wie die ganzen Modelle davor natürlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, das <lacht> ist ja so, mein Problem mit dem Raspberry Pi ist, ich habe einfach kein, ich habe keine Anwendungsmöglichkeiten oder also keine Anwendung, äh, irgendeinen Anwendungszweck dafür, weil. Ja, so es mir auch, aber man kauft ja trotzdem. Ne? <lacht> ja, ich nicht. Ich bin gar nicht so auf so vielen Entwicklerboards. Also ich habe hier ein arc und so stehen das ist, das ist tatsächlich was für meinen für meinen Job. Ähm, ich, ich kann halt mit den Dingern nichts anfangen. Das Einzige, wo ich mir so wo ich wo ich denken könnte, ich würde würde so ein Raspberry Pi äh, egal welches Modell gerne mal einsetzen, ist, wenn ich mir was ich irgendwo eine kleine NAS hinstelle, also im Prinzip dann da dann über Netzwerk dann noch eine Festplatte anschließe, dann ist aber gleichzeitig mein Hauptkritikpunkt an den Dingern, dass da irgendwie über den gleichen Bus oder über die gleichen Lanes sowohl USB als auch Netzwerk äh, also Ethernet läuft. Das heißt, du hast entweder eine hohe Schreib- und Lesegeschwindigkeit oder eine Übertragungsgeschwindigkeit, aber nicht ja. beides gleichzeitig, was du ja gerne bei so einem File-Server hättest. Also und ich kann ich damit ist das ist immer
0: noch im ähm, Modell 3B ja. Plus äh, der Fall, dass das über dieselben Lanes geht. Ähm, aber äh, dass, äh, dass der evernet anschluss wurde jetzt geupgraded zu einem äh, gigabit evernet anschluss Das heißt, ähm, man hat jetzt einen theoretischen Noch Ein langsamer, Durchsatz. alles, was da noch drauf liegt. Sehr gut. <lacht> es, ist jetzt, es ist jetzt schon eine ganze Ecke schneller. Also man kann jetzt echt ähm, mit Gigabit drauf äh, funken, solange es nicht über die USB-Lane zurück in eine USB-Festplatte muss. Ähm, das ist natürlich leider häufig der Fall, wenn man da eine große Festplatte anschließen möchte. Also das könnte, äh, führt immer noch zu Problemen, das ist leider nicht gefixt, aber, ähm, was immerhin, äh, jetzt, jetzt besser ist, ist, äh, die, ähm, die CPU, die haben sie nochmal geupgradet um, äh, 0,2 Gigahertz, also die läuft jetzt auf 1,4 mit, äh, mit quad -Core, was schon ziemlich Hardcore ist, finde ich, für so einen kleinen Computer. Ja, der ähm, Ding ist ja passiv gekühlt. Ja, das, äh, das sagen jetzt auch schon viele Leute, dass es vielleicht mal sinnvoll wäre, da was extra dran zu bauen, weil mhm. mittlerweile ist es schon sehr mächtig geworden dafür, dass es eigentlich mal ein Mikrocomputer war. Das ist auch mein Kritikpunkt an dem neuen Pi. Der frisst mittlerweile, glaube ich, ein Drittel mehr unter, unter Belastung als äh, der alte. Mhm. Und das ist ja mittlerweile schon fast wieder ein echter PC. Ja. Also da äh, wird es langsam eng. Die verkaufen jetzt auch äh, explizit äh, als äh, beworben äh, einen neuen Kühler. Ähm... Und außerdem. Aber ein passives Kühlelement meinst du, oder einen aktiven? Nee, einen, einen aktiven Lüfter. Der ah, ja. ist, äh, ah, ich sehe ihn gerade, ja, ja. Ja, äh, so wird,
1: raspberry Pi 3B Plus
0: Ja, ja äh, das, wird, das wird jetzt halt ein bisschen <lacht> mehr beworben, weil sie schon wissen, dass es langsam ein bisschen heiß wird auf dem Ding. Um, und was ich auch ganz cool fand als kleine Erweiterung, ich denke, das wird es nicht viele betreffen, aber man kann jetzt äh, sich so ein extra Head kaufen, der ähm, Power Over Evernet unterstützt. Also, das ist äh, leider nicht äh, nativ integriert, aber du kannst ja so ein extra Head kaufen. Ähm, der hat dann auch schon praktischerweise den Lüfter drin äh, und dann kannst du. Ähm, halt äh, Power-Evernet benutzen und äh, Gut, das ist
1: bei diesen ganzen Embedded- oder irgendwo integrierten in irgendwelche Maschinen- oder Displays integrierten äh, Boards ist das tatsächlich äh, ganz interessant, das
0: macht, ja. so, macht schon ja. Sinn Also das wäre schon cool, weil dann kann man sich vorstellen, dass, dass man das auch so als Find-Client vielleicht benutzt ähm, Ja, aber so warte mal, wie, wie
1: viel Strom oder, oder wie, viel, wie viel läuft denn da drüber über den Ethernet geht das überhaupt?
0: Ja, ja, das geht schon, also damit kann also man als, 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 als
1: Ganz normaler Ersatz
0: der Pi frisst ja immer noch weniger Strom als manche Router. Also hm, ähm, ja, okay. da, da kommt man schon noch hin. Also nicht nicht als jeder Router, aber noch als manche. Ja. Und ähm, es gibt ja auch so Industrial-Routing-Geschichten, äh, die, die sehr viel mehr Strom fressen als der Pi jetzt und äh, da, da geht es schon noch. Aber es kommt langsam an die Grenze. Also ich würde mir langsam mal wünschen, dass man ein paar von den Design-Geschichten äh, angeht. Ähm, und vielleicht mal ein bisschen mehr, so so ein paar mehr Protokolle unterstützen und so Kram und lustige andere Geschichten. Aber mein Gott, der Pi ist eigentlich ganz gut so, wie er ist. Ähm, fehlt halt nur noch diese Trennung der Lanes. Äh, aber ich denke nicht, dass das so einfach ist, ähm, das Design da nochmal umzuändern. Mal gucken, was da ja. kommt. Aber auf jeden Fall eine schöne Geschichte und äh, freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Also außerdem, ach ja, der WLAN-Chip ist jetzt auch... Äh, 802.11 AC fähig, was ein definitiv großes Upgrade ist im Vergleich zu vorher. Vorher nur 2,4 GHz. Ne? Tatsächlich kann man damit, äh, glaube ich, ähm, dieses Problem umgehen, was man mit dem LAN-Anschluss hat, weil der äh, Wi-Fi-Chip anders angeschlossen ist. Hm. Ja, also gut, müsste man ausprobieren, so. aber wer weiß, vielleicht geht das ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das ausprobieren muss. Naja, ähm, Wer es haben möchte, okay. ist wieder für 35 Dollar, wie die ganzen anderen Boards auch oder die meisten aus der Serie ähm, erhältlich.
0: Das ist und immer der Standardpreis. Finde ich cool, dass sie sich da festhalten dran. Also ja. es wird nicht teurer. Ähm, und äh, wenn, man, wenn man sich ein neues Paar kauft, warum dann nicht gleich den neuesten nehmen? Ne? Außer, dass er halt ein bisschen mehr Strom frisst. Also wenn ihr irgendwas Kleines Board was äh, vom Akku laufen soll, dann äh, kauft euch vielleicht lieber einen älteren. Da hat man noch ein bisschen mehr davon. Aber wenn ihr dann den Pi habt, dann wollt ihr mhm. da ja auch was drauf laufen lassen. Da wusste, kommen, das jetzt die Überleitung und da kommen wir gleich <lacht> zu was Großartigem, was man da drausschmeißen kann. Ähm, wie ihr alle wisst, sind wir hier große Wimpy-Fans. Ja. Sehr große Wimpy-Fans. Ähm, und unser glorreicher ähm, Ubuntu-Mate-Bauer hat... Äh, Ubuntu-Martin, ja. Ubuntu-Martin hat, Ubuntu hat äh, tatsächlich äh, sich, sich als einer der wenigen an dem diesjährigen Beta-Zyklus beteiligt äh, für 1804. Und es gibt jetzt äh, also eine runterladbare Beta für 1804 mit äh, vielen schönen Änderungen. Jetzt nicht unbedingt für den Raspberry Pi, aber äh, für normale desktop use cases könnte es mittlerweile sehr interessant werden. Und ich glaube, das be interessiert besonders dich, Marius, als jemand, der Aha. besonders viele High-DPI-Displays äh, <lacht> äh,
1: Ja, ist eine Lösung für ein Problem, was ich nicht habe, aber ähm, <lacht> naja, also ich habe ja aktuell entweder, also Budgie kann ganz gut High-DPI, ähm, ja. Ansonsten habe ich eigentlich für die ganzen HDPI-Geschichten, wenn ich das dann auch wirklich als Grafikpower brauche, habe ich da eben Windows drunter sitzen, wenn ich dann Multimedia-Bearbeitung mache. Von daher, ich, ich habe tatsächlich auch noch nie wirklich Ubuntu-Mate eingesetzt. Da, da
0: hatte ich nie wieder dafür. Aber vielleicht, äh, okay, was ist, wenn ich dich damit teasere, dass, dass ein bisschen was von deinem heißgeliebten Ubuntu, äh, von deinem Solus-Budgie jetzt auch in Ubuntu-Mate drin ist?
1: Hat das Brisk-Menü gehabt,
0: Das Brisk-Menü. Ja. Ja. Es ist doch also komm da da ist bist, bist doch schon fast zu Hause. Da könnte ich mir ja auch solo smart drauf installieren, weil wo ich auch kein Bedarf dafür habe. Ubuntu Buddy. <lacht>
1: Naja, nee, okay, also mir kriegst du es nicht verkauft, aber was ist denn da noch so her hervorzuheben?
0: Weil um, ja also es ist vor allem die Arbeit an HDPI, die Martin mhm. dieses, äh, diesen Zyklus ganz besonders gut findet, äh, natürlich auch die, die ganzen Menu-Updates und ähm, es, äh, ich muss sagen, also mittlerweile, wenn man sich das so anguckt, dann ist äh, Ubuntu Mate eigentlich das Beste für Leute, die äh, an Unity gewohnt waren und das weiter benutzen wollen. Das habe ich ähm, auch gehört, weil das
1: hat ist da ja mit drin. Das hat ist
0: jetzt neu äh, komplett mit drin und, und besser Und oh Der Launcher ist da auch wieder so nachgebaut. Der Launcher ist drin. Ähm, und äh, auch die ganzen, äh, diese ganzen, wie sagt man dazu, diese Application Menus, Global Menus. Global Menus, ja. Gehen jetzt auch äh, komplett. Da, die passen sich jetzt auch automatisch an, also es ist also fast wie in, in Unity und wenn man auf das Mutiny-Layout umstellt, im, äh, im, in Mate Tweak, diese Anwendung, mhm. mit der man seine Layouts ändern kann, ähm, und Mutiny ist dort das Ubuntu-Layout, äh, das Unity-Layout, get it? Wortwitz. <lacht> <lacht> haha. Und ähm, da, da kann man äh, dann ist es tatsächlich sehr, sehr, sehr ähnlich. Also ich, ich habe das äh, mit dem Mutiny-Layout schon länger verwendet. Ich fand das halt ein bisschen störend, weil es halt nicht so gut supported war wie jetzt auf Unity mit diesem, ich klicke auf den, den, die Applikation im Launch und dann geht das kleiner und öffnet mir alle Fenster dazu und so Kram. Aber äh, mittlerweile verwende ich das bist menü und das ist vom Verhalten ja schon relativ ähnlich. Mhm. Also das kommt mittlerweile sehr gut ran. Und äh, ich glaube auch, dass vielleicht ein paar Leute da dann tatsächlich auch drauf zugreifen wollen ähm, als äh, Ersatz, wenn wenn dann 16.04 irgendwann abläuft und sie trotzdem noch die Unity weiter nutzen wollen.
1: Sieht zumindest Aber nicht weiß. schlecht aus, ja.
0: Also es sieht, es ist, ist natürlich immer noch so ein bisschen hacky und äh, Ubuntu-Mate, ne? also man kennt es ja so. Also. Es ist halt einfach ein bisschen minimalistischer und ein bisschen oldschool. Ja, Aber ich,
1: ich finde es persönlich echt nicht modern genug, deswegen hat mich das auch nie wirklich angesprochen.
0: Aber im, im Background und von der Performance her ist es tatsächlich äh, sehr, sehr modern. Also, ich finde auch, die haben jetzt komplett den Umstieg auf GTK3 ja schon seit mehreren Releases geschafft. Und ähm, das ist wirklich, also, ziemlich, ziemlich up-to-date, alles, was da läuft, im Vergleich zu Linux-Mint jetzt zum Beispiel. <lacht> ähm, und. <lacht> Das, das ist halt auch sehr gut integriert alles und, und wahnsinnig äh, gut getestet. Und äh, was ich sehr geil finde, ähm, weil das wird vielleicht auch, auch für dich oder für viele andere Use Case sein. Äh, Ubuntu Mate hat äh, sich äh, stark darum bemüht, äh, diesen, diese Minimal-Installation, die man jetzt anbieten möchte mit Ubuntu 18.04, mhm. äh, komplett zu supporten. Das ist also, dass man beim installieren so, so einen Haken setzen kann, mit dass man nur ähm, den Minimalinstall will, da kriegst du halt einen Browser und noch ganz ganz wenig Zeug dazu und im Normalfall kriegst wirst du halt erschlagen so mit LibreOffice, VLC und Ubuntu Mate bringt ja so viel Zeug mit. Das ist und, was für
1: die Leute, die dann gerne auf Rail sich beschweren mit ja, ich kann mir ja nicht irgendwie Upstream oder Ubuntu installieren, weil da muss ich immer den ganzen Scheiß, der da noch mitkommt, deinstallieren und so ja. so viel, dass ich gar nicht brauche, wo man sich denken, ja, es ist aber
0: auch vor allem für Leute, die vielleicht einen Kiosk machen wollen. Ja, ja, so solche waren
1: ja. wie Kiosk-Mode oder tatsächlich auch irgendwo dann im Enterprise-Bereich, wo es wirklich darum ja. geht, die brauchen dann nur den Unterbau und tun sich dann ihr Spezialzeugs drum drüber drauf installieren, da macht diese Minimal-Install-Option in, in Ubiquity, macht tatsächlich da sehr viel Sinn.
0: Ich finde das auch cool, weil dann hat man halt einfach weniger Sachen, die kaputt gehen können über Zeit. Das ist dann auch viel weniger Angriffsoberfläche und so und, und du kannst deine User vielleicht ein bisschen besser kontrollieren, vielleicht für Schulinstalls oder so ein Kram.
1: Ja, das Problem ist halt, du machst damit halt so ein bisschen aber halt auch die Kompatibilität zum Rest so kaputt, weil dir halt der ganze Default-Stack halt dann zu großen Teilen fehlt. Also es und, ist schon noch sehr dann viel gegebenen drin. Also ja, aber ich habe so auch schon gehört, dass du dir sehr viele Sachen noch mit dazu installieren musst, wenn du dann wieder andere Sachen noch haben möchtest. Und ähm, wenn du das dann halt mit anderen, in Anführungszeichen normalen Ubuntu-Installationen vergleichst, geht dann so auch gerade beim Bug-Reporting so ein bisschen die Kompatibilität dazwischen verloren, weil man dann ja. wieder nicht weiß, ist das jetzt dann die Schuld vom User, weil er irgendwas falsch gemacht hat, oder ist das wirklich der Default-Stack, der da gerade ein Problem hat. Da, ich da muss doch ein bisschen Arbeit gemacht dass das kommt. werden.
0: Also, weil mhm. das wird ja wahrscheinlich schon wieder so eine Lücke reißen in die Möglichkeiten, die man beim Install hat. Und dann gibt es die eine Front, die hat die Minimal Install hat und von dort aus Bugs reportet und die andere, die vom normalen Install aus Bugs reportet und dann muss man erstmal abklären, hey, äh, ist das jetzt, ähm, wo, woher kommt der Bug, rührt das jetzt von den unterschieden in der Installation her? Ja. Aber das haben sie jetzt ja Gott sei Dank mit dem schon angesprochenen <lacht> ähm, automatischen <lacht> User Reporting <lacht> wahrscheinlich schon als, als kleines äh, Attribut included, damit man weiß, äh, von woher der User kommt. Ich ja, mal.
1: das muss halt, ja, ich hoffe es mal, das musst du mir jetzt alles mit rein. Das Aber Jetzt Das ja. ein bisschen schwierig.
0: Auf jeden Fall eine schöne Sache. Also ja. Ich habe mich gefreut, das zu sehen. Und, bleiben, äh. bleiben wir noch ein bisschen bei ubuntu Mate. Ähm,
1: es ist ja so, dass es ja auch dieses, äh, das kannst du vielleicht auch noch mal erklären, dieses ubuntu Mate welcome center gibt. Das ist ja irgendwie so Einführungen, ja. wie funktioniert was, wo ist die Software, wo gibt es Hilfe und so. Im Prinzip so ein, so ein was bei der, beim ersten Start irgendwie dann aufploppt oder bis du den Haken bei nicht mehr äh, Anzeigen irgendwie reinmachst, wo du dann eben so ein bisschen an die Hand genommen wirst und eingeführt wirst denn wie funktioniert eigentlich das System. Das um,
0: gibt es ja bei Gnome auch, aber das ist halt hässlich und bringt nichts. Ah ja, okay, ja gut, ich weiß ich sogar mail. nicht mehr, ich bin so <lacht> lange, genau,
1: <Hatemail lacht> ja, ja, nee, also
0: Es ist es ist, ähm, es ist tatsächlich ähnlich wie dieses Gnome-Welcome, äh, was man immer wegklickt, weil es nicht so wirklich viel <lacht> bringt, ähm, aber halt äh, wirklich schön gewartet. Außerdem äh, gibt es gleich einen Link zu dieser Software-Boutique weiter. Mhm. Ähm, die, äh, glaube ich, mittlerweile auch gesondert angesteuert werden kann, ohne Mathe-Welcome. Und das ist halt äh, schön, da, da hast du auch gleich äh, so, so, äh, so eine Zugriffsmöglichkeit auf den Community-Chat, ähm, wenn man sich da einbringen möchte. Man kann sich, äh, man kann sich ganz viele so, so Tutorials angucken für Sachen, die man nachinstallieren möchte. Also wenn man jetzt zum Beispiel vergessen hat, die proprietären Codex nachzuinstallieren, da gibt es so, hey, wie mache ich das jetzt? Ähm, Lösungen und... Es ist halt einfach äh, ein sehr sehr gutes Welcome Center in meiner Augen. Ja, das der User wird halt abgeholt. Ja. ja. Also und, wirklich.
1: Und sehr gut. dieses Welcome Center gibt es jetzt sowohl das Ubuntu Mate als auch das Ubuntu Budgie Welcome Center gibt es jetzt auch als Snap. Und so ähm, wie ich verstanden habe, wird das Welcome Center in Ubuntu Mate auch als Snap ausgeliefert werden.
0: Ja. Also das ist ähm, tatsächlich, da, da ist Ubuntu-Mate auch eine der modernsten Distros. Die sind ja schon beim letzten Release cycle äh, einige der ersten gewesen, die gesagt haben, wir inkluden Snaps by Default. Mhm. Und äh, das führen sie jetzt auch weiter mit diesem äh, mit der Inklusion der, der Welcome-Software ähm, als, als Snap. Und mal gucken, ob sich das dann auch, auch auszahlt. Also... Ich ja, glaub, mir ist äh,
1: der Anwendungsbereich noch nicht ganz so bewusst, weil ich habe mir das jetzt dann auch in der normalen Ubuntu äh, 16.04 VM, habe ich mir das dann auch mal gezogen und habe den Snap da installiert ja. und jetzt habe ich da dann halt das Marte aber ich, ich denke jetzt nicht, dass irgendwie andere Distros oder irgendwelche anderen Snap-kompatiblen Snap Distributionen da so viel von haben. Das ist wahrscheinlich eher so, erstmal so ein Proof of ich Concept, glaub, dass, man die, dass man die so standardmäßig auch als Snap äh, ausliefern kann.
0: Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig zu wissen, ob das als Snap geht, weil ähm, da sind ja auch so ein paar Sachen drin mit Software installieren äh, und so Kram. Mhm. Ähm, und man möchte halt schauen, wie man so Software Center generell einfacher snappen kann. Aber außer, außerhalb von dieser Proof of Concept Geschichte denke ich, ist es halt um ein paar mehr Sachen, äh, die jetzt Ubuntu äh, Mate komplett eigen sind, wo halt äh, Wimpy und sowas komplette Kontrolle drüber haben, äh, mal als Snap auszuliefern, äh, damit halt das Rest vom Ubuntu Desktop Team so schauen kann, wie, wie läuft das da und sollten wir das jetzt auch langsam hm. machen. Ja, wird dann gut sein. Ja, dass das den der, der Sinn hat.
1: Bleiben wir da dann kurz beim Ubuntu Desktop Team, ähm, machen wir mal kurz Werbung für den Ubuntu Podcast, der jetzt auch offiziell wieder angelaufen ist. Da gab es äh, letzte Woche die erste Folge und diese Woche kam da, äh, ich glaube vor zwei oder drei Tagen, kam da auch wieder eine Folge raus und da hatten die Jungs den Will Cook, das ist der, das ist der Lead vom Ubuntu Desktop Team, hatten sie da zu Gast. Und der Einer einen der
0: wenigen, der nicht gefeuert wurde bei diesem großen Purging. Ja,
1: den haben sie ja <lacht> der Purge, ja. Gott, jetzt habe ich Mark Shuttleworth mit einer mit einer, äh, <lacht> einer Payday-Maske und mit einer Axt gerade im Kopf so gefühlt. <lacht> ähm, nee, Will Cook ist noch da, der leitet auch immer noch das Desktop-Team und der hat halt ein bisschen was erzählt, ähm, mit, wie es jetzt so zu Entscheidungen kam. Wie, da haben wir auch drüber berichtet, dass jetzt in 1804 nicht Wayland, sondern weiterhin Xorg äh, verwendet wird. Er hat auch noch mal über die äh, E-Mail e geredet, die er da an die Mailingliste geschickt hat für die für das, für das die statistischen Daten, die er gerne hätte, automatisch und so. Also im Prinzip die ganzen Sachen, über die wir auch schon gesprochen haben. Ähm, Wer es aber noch mal tatsächlich aus erster Hand direkt vom vom Desktop-Team-Lead hören möchte, der kann mal in die Folge 2 vom Ubuntu-Podcast reinhören. Da haben sie das bei der Engineering-Sprint in Budapest, äh, haben sie da in in der Aufnahme dabei gehabt. Wann in Budapest? Ja, ja, die waren in Budapest, da war ein Engineering-Sprint. Das hat, da haben tatsächlich, da, da wurden über 200 Kanonickets eingeflogen für.
0: Schon echt witzig, so Distributed Software Development. Kommt man drum. Man muss ja sagen, es gibt ja
1: auch das Gerücht und ja, ich glaube, ich darf die Quelle dazu nicht nennen. Ähm aber ich, doch, doch, ich kann das sagen, ähm, dass Mark Shuttleworth auf der Isle of Man irgendwo anscheinend gerade ein Tagungszentrum baut, damit er nicht die ganzen Canonicals jedes Mal rund um die Welt in irgendwelche Hotels, die er anmieten muss, einfliegt, sondern dass es dann einfach einen Standort gibt, der im Prinzip dann quasi bei ihm zu Hause, wo er dann, dann seine Mitarbeiter dann da hinsetzen kann.
0: Und wenn da gerade ähm, keiner da ist, dann kann er sie ja untervermieten, als Hotel...
1: Wahrscheinlich auch, also das, ich weiß nicht, ob das ob das fake ist oder nicht, aber äh, das, das hat mir ein ehemaliger Canonical-Mitarbeiter, äh, hat das mal erwähnt und ich könnte mir das tatsächlich bei Marc auch vorstellen, dass er das macht.
0: Eigentlich schade, weil die kommen ja echt, also, die, glaub, kommen die echt so ein bisschen, ne?
1: Mhm. Ja, man muss ja oh, halt dazu sagen, du kannst halt extreme Kosten einsparen, also gut, du musst dir natürlich erstmal das Tagungszentrum da hinstellen, aber, äh, halt recht wenig Folge kosten. Da muss halt wirklich nur noch die Leute da hinfliegen. Weil solche Sachen wie zum Beispiel das, äh, das, das Hilton, was sie in New York City sich gemietet haben für den äh, Snap Sprint, ähm, das hat halt, das hat ja echt tatsächlich eine ganze Stange an Geld gekostet. Und dann haben sie noch obendrauf natürlich noch die Leute eingeflogen und die anderen Projekte. Also ich kann mir schon, ich kann mir schon äh, vorstellen, warum Marc das so macht. Also um. ist es
0: ist wahrscheinlich auf lange Sicht tatsächlich günstiger. Mhm. Ich meine, äh, wenn da jetzt 200 Leute eingeflogen werden müssen, Flugkosten plus Hotelkosten plus Verpflegung plus weiß nicht, also Bezahlung natürlich und äh, das ist wahrscheinlich da kann man da kann man vielleicht auch für ein paar Millionen, ich, der hat es ja wahrscheinlich so ein, so ein Gebäude hinstellen und dann ist immer besser, wenn man sowas bei sich zu Hause veranstaltet. Ne? Wahrscheinlich.
1: Aber bleiben wir bei äh, ähm, ja, wie soll man das sagen ähm Open-Source-Ideen und Fehler in der Kostenplanung. <lacht> ähm, ich, ich kann das Thema ja langsam fast nicht mehr hören, aber der Max hat eine Analyse vorbereitet zu dem aktuellen Status vom Librem 5-Projekt. Ähm, was, was ist denn da jetzt schon wieder los? Warum reden ja, wir schon also, wieder über die? Äh,
0: es gab ja, es gab ja ganz interessantes Feedback äh, zu der Folge und ähm, mhm. ich, es stimmt auch, dass ich einfach ein bisschen äh, aufgrund des letzten Blogposts, den sie dazu hatten, so ein bisschen oberflächlich hinweggezogen bin. Und ähm, das ist ja... Es ist ja auch sehr cool, was die da machen, und deswegen habe ich mir gedacht: Ich schaue mir jetzt mal alles an, äh, was sie dazu geschrieben haben in, in der Zeit äh, und ähm, versuche das mal zusammenzustückeln, damit man versteht, was jetzt das Proze was das, was jetzt so das Gesamtprojekt eigentlich als Ziel hat äh, mhm. und wo sie da jetzt überall ansetzen wollen. Und ähm, ich, ich, ich mache das jetzt mal ohne Bewertung für die ersten paar Minuten einfach nur <lacht> mal so eine so eine so eine so eine Art Gefühl zu bekommen dafür wie wie groß das Ganze wird. Und das ist auch alles verlinkt. Äh, die ganzen Blogposts, ich habe da einfach mal durchgelesen. So, kann ich euch auch noch empfehlen. Also, ähm, die haben sehr viel gebloggt, haben auch ein paar schöne Grafiken zusammengebastelt, wie sie sich das vorstellen, zu den verschiedenen Konzepten. Und ich, ich fange einfach mal an. Also so, äh, das große Ganze äh, vom Liebland 5-Projekt ist ja, einfach nur mal ein paar Zahlen zu nennen. Ähm, das es war eine Kampagne, auf deren Seite, ja, das wissen wir ja noch. Ähm, hat insgesamt 2,3 Millionen. Äh, Euro oder Dollar eingespielt. Nein. Also auf jeden Fall in der Größenordnung bewegen wir uns. Ähm, und äh, ich habe mal durchgeschaut, äh, sie wollen bis Anfang, also das steht zumindest auf der auf der seite bis Anfang 2019, also Januar 2019, äh, drei, an 3000 Bäcker, die das Gerät gebackt haben, ähm, äh, ein fertiges Telefon ausliefern. Also nur, um das mal im Hinterkopf zu halten. Also wir reden jetzt, wir haben jetzt äh, März, soweit ich das weiß, ne? Korrekt. Und äh, Januar, das sind dann jetzt so <lacht> nicht mehr ganz ein Jahr. Ne? Mhm. Ähm, und sie haben 2,3 Millionen zur Verfügung, von denen wir jetzt auch nicht genau wissen, wie das zusammengekommen ist, da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ähm, und das ganze...
1: Todd war, also der CEO Todd Weaver war ja schon bei Linux Gast und wurde auch explizit gefragt wegen der Kampagne, wie das mit dem Geld zustande kam, ob er sich das so erklären würde, dass die einfach so ein toll getimtes Marketing äh, gemacht haben und da war da kurz cool ja. Stille und Todd meinte nur so, ja genau,
0: daran lag das. ja Das war das das, das das alles, was er dazu gesagt hat. Ich denke, das ist auch gut, dass er das bei dem belässt. Ja, ja. <lacht> ähm, aber wenn es, äh, also sagen wir mal, sie haben das Geld, ne? Mhm. Ähm, äh, und es äh, ist noch äh, was davon äh, da. Ja, ho hoffen wir mal, <lacht> dass, da, dass da noch was von da ist. Äh, und ich glaube, ihre Teamgröße, nur um nochmal so ein paar, Einsch also so, um das mal zusammenzufassen, ist, glaube ich, so zehn, zehn Leute, ähm, vielleicht... In Fulltime, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also in dem Blogpost werden halt schon immer relativ viele erwähnt. Ähm, also ich tippe mal, dass die, dass das dass das komplette Team von ProOS natürlich größer ist als, als jetzt zehn Leute, aber das an dem Phone-Projekt, weil sie müssen ja auch noch ähm, dieses, diese Laptops machen, also diese Liebling 13s und 15s, äh, das ist ja eine ganz eigene Sparte. Und dann natürlich noch wie bei Tuxedo auch das Packaging verschicken, äh, zusammenbauen und Kram. Also da werden halt schon mehr Leute angestellt sein. Das glaube ich auch auf jeden Fall. Ähm. Aber äh, so, ich glaube, die Teamgröße die sich tatsächlich mit dem Telefon beschäftigt, ist wahrscheinlich maximal fünf äh, oder, oder zehn, wenn die halt nicht Fulltime sind. Mhm. Ähm, also ich glaube, beim Ubuntu Phone waren es, weißt du das noch auswendig?
1: Oh, das, das war schwierig, weil da waren ja so viele, ähm, Hat ja gewechselt
0: stark. Und also so, das
1: Hardware-Enablement-Team muss man sagen, das hatten sie ja tatsächlich gerade wegen den Herstellern und wegen Maiso hatten sie tatsächlich ja gerne in, äh, in Asien und ja. in, in Taipei hatten sie da ja hauptsächlich das, das, ach, wie hießen das Team dann nochmal? Ist auch egal. Hatten sie da ein Team für sitzen, aber ich glaube so, es waren tatsächlich schon einige hundert Leute, die an dem Projekt dran waren, so insgesamt, ähm.
0: Aber halt auch wechselnd nicht nicht fulltime. Die ja, ja. Und, äh, ja dann halt auch noch irgendwas anderes gemacht, eigentlich. Oder wurden wie viele, dann noch wie viele wurden gefeuert, als das, äh, als das äh, mit dem Telefon zu Ende erklärt Ich glaube, so 50 oder so. Äh,
1: äh, mehr?
0: Mehr, okay, so ich, ich, bis, ich, bis 100. Äh, die
1: Zahl war dreistellig, das kann ich dir sagen. Okay.
0: <lacht> also dann waren da dann waren das schon mehr Leute Wolf. Also Aber man muss sagen, da war, es, war, es,
1: wurden ja mehr, es wurde ja nicht nur das ubuntu vone team gefeuert.
0: Ja, das stimmt. Also man kann es nicht so einfach sagen, weil man es nicht genau weiß, aber sagen wir mal, wir legen uns jetzt mal fest und sagen, Canonical hatte zu jedem Zeitpunkt wahrscheinlich mindestens, gehen wir jetzt mal ganz konservativ und sagen, wie irgendwie 50 Leute dann, die gearbeitet haben, aktiv mm -hmm. fulltime. Was in meinen Augen, also ich glaube auf jeden Fall, dass Canonical mehr Leute hatte, die daran arbeiten als jetzt person, weil das ist ja auch eine ganz andere Größe an Softwareunternehmen. Hm. Ähm, aber warum vergleichen wir es mit dem Ubuntu Phone Projekt? Äh, nur nur um halt ein bisschen Größenordnungen so zu bekommen. ne Also ja. In irgendeiner Art und Weise, weil jetzt geht es ja darum, was sie so planen. Ähm, und äh, also der, der große, der große Plan, ähm, das ist ja schon, schon länger bekannt, war ja auch während der Kickstarter, ist ja kein, während der Kampagne so, <lacht> ähm, ist, dass sie, dass sie am Ende halt dieses Lieb in fünf haben. Ähm, also ein, äh, ein Handset äh, und davor soll ein, ein Dev-Handset rausgehen. Mal gucken, wie, wie das zeitlich läuft, aber glaube ich. Naja. Äh, und ähm, dieses Handset soll äh, mit äh, mindestens zwei unterstützten mobilen OSs rauskommen. Äh, einmal ähm, Plasma Mobile. Äh, dort äh, wollen sie die Entwicklung möglichst auslagern auf das KDE-Team. Mhm. Das heißt also, dass äh, da versuchen sie möglichst das Bier so auf die in deren Richtung zu schieben. Ähm, damit die sich drum kümmern, bin man nicht ganz sicher, wie gut es da läuft. Da müsste man jetzt natürlich jemanden fragen, der sich da bei KDE auskennt, wie viele Leute da aktiv dran arbeiten. Sie basteln ah. auch ein bisschen was dran rum, aber mal schauen. Weil Plasma Mobile ist ja bei KDE eh gerade so eine offene Wunde. Also man ist sich ja nie ganz sicher, wie aktiv wird das Ganze gerade weiterentwickelt. und
1: Ja, eigentlich gar nicht. Also wenn sich da jetzt nicht Porösen drauf gestürzt hätte, dann ähm, dann wäre das schon länger in der Versenkung verschwunden wieder.
0: ja. Ja, also ich, also, aber es sieht auch so aus, als dass Pirrozen jetzt äh, halt wirklich sagt, ähm, wir, 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 wir möchten gerne, dass KDE Plasma Mobile da draufläuft, aber es ist jetzt nicht das, was wir, wir chippen wollen. Wir möchten nur, dass es halt kompatibel ist und da der so sich wird das KDE drum, drum kümmern. Das wird auch so ähnlich im Blog ähm, tituliert. Also, dass das nicht dein Plan ist, das jetzt komplett fertig zu entwickeln für KDE. Mhm. Ähm, und das Zweite, was drauf laufen soll, also äh, das ist ihre Eigenentwicklung, das ist ähm, äh, ein, ein Gnome-Desktop, der auf Mobile funktionieren soll. Also... <lacht> Ja, <lacht> da haben wir, halt, also das ist auch das, was ich beim letzten Mal so kritisiert habe. Ähm, das ist halt dieser, dieser eigens gebaute Desktop. Ähm, und der soll auf GNOME basieren, weil sie halt möchten, dass das, wir sagen jetzt mal, convergt äh, mit ihrer Idee äh, von, von den Desktop-Geräten, die sie gerade verkaufen. Weil sie verkaufen ja gerade ihre Laptops mit Pure OS. Ähm, das ist ihr eigenes Desktop. und das möchten das. die
1: gerne auf einer code haben?
0: Ja, ja, das <lacht> nicht echt auf der eigenen. Aber äh, 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 in, in, in der mittleren Zeitrahmen wollen sie eigentlich, dass das Ganze sich nur ähnlich anfühlt, also dass beides Gnome ist. Ähm, mhm. Naja, auf jeden Fall, das ist so ihr, ihr Plan. Ähm, das soll GNOME basiert sein irgendwie. Und das soll ähm, halt, das wird halt größtenteils von Ihnen entwickelt, das ist so in die Entwicklungsfokus. Und äh, außerdem ähm, soll das Ganze halt noch die ganzen Pure packages unterstützen und äh, dazu muss man wissen, Pure basiert auf einer Debian-Basis. Also das ist nicht Ubuntu-basiert, sondern Debian-basiert gerade. Das ist äh, witzigerweise auch ähm, eine von den FSF-approveden Free-Software-Distributions geworden. Mhm. Ähm, und <lacht> ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es noch immer ist, aber auf jeden Fall war es auf jeden Fall approved von der Free-Software-Foundation. Ähm, und die wollen jetzt halt äh, dieses Debian-basierte System mit Norm ähm, in einen Formfaktor von fünf Inches hochkant bringen. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil wie wir alle wissen, ähm, ja, gibt es da Probleme mit, äh, mit den Anwendungen, weil die nicht drauf gefasst sind, äh, so klein zu werden. Ihr könnt es ja mal selber ausprobieren zu Hause, wenn ihr jetzt mal irgendeine Anwendung nehmt, die auf eurem GTK-basierten Desktop läuft, also sei es Mate, sei es äh, Gnome ähm, und ihr schiebt die jetzt mal klein zusammen, mhm, also dann habt ihr in den meisten Fällen... Äh, irgendwann ein Limit, wo die App sagt: Nee, ich mache nicht mehr weiter, sonst sieht's total peinlich aus. Ja.
1: Oder die App ist so ähm, schlecht vom Framework her zusammengeschnitten, dass die dann irgendwo dann irgendwelche Schaltflächen auf einmal fehlen und das Ding eigentlich gar genau. nicht mehr zu bedienen ist.
0: Also, die meisten Apps, wenn sie wenn sie es irgendwie noch hinkriegen, machen halt den Textumbruch oder so, aber irgendwann sagt jede App, glaube ich, so es ist mir jetzt zu klein. Mhm. Und also das kann man gerne ausprobieren. Das ist das ist ein typisches Verhalten von Desktop-Apps. Äh, Mobile Apps sind natürlich ein bisschen anders. <lacht> die die wissen ja, dass sie eigentlich auf kleinen Desktops sind und man hat ja bei Android andersrum angefangen und das dann halt größer gemacht. Also das ist halt ein großes Problem, das überhaupt hinzukriegen. Und es gibt da jetzt äh, Initiativen von von Purism. Da haben sie sich auch drum bemüht und haben tatsächlich auch schon eine gezeigt. Ähm, wo man versucht, äh, ein GTK-Widget zu schreiben, ähm, dass man leicht in existierende GTK-Applikationen einbinden kann, das dann dafür sorgt, dass das Layout sich ändert, je nachdem, ob es halt im horizontalen modus oder im äh, vertikalmodus modus ist. Mhm. Ähm, also, dass es sich so versucht, ein bisschen anzupassen an, an die Umgebung. Ähm, ja, also die einzige Demo, die man bis jetzt davon gesehen hat, äh, war mit, ähm, war mit, mit der Gnome-Contacts-App. Das könnt ihr euch auch im Blogpost angucken. Also das ist so eins der Dinge, die sie entwickeln wollen. Äh, dazu muss man natürlich sagen, wenn sie dieses Widget dann fertig haben und das magischerweise sehr einfach zu implementieren ist für eine Anwendung, was ich jetzt nicht glaube, dann muss das immer noch implementiert werden von der Anwendung. Das heißt, da muss jeder Normentwickler, der irgendeine App in einem Debian-Bepo drin hat, hingehen und sagen, ich möchte das jetzt inkluden und möchte das so umbauen, dass es dann auf diesem Telefon funktioniert. Also ist schon nicht ohne. Ähm, dann... Ähm, damit das Ganze überhaupt angezeigt werden kann, muss man natürlich irgendwie äh, auch, auch mit dem Bildschirm reden können. Und äh, die wollen es zwar GNOME-basiert machen, aber die wollen, die wollen Valent, ne? Äh, weil Zukunft und so.
1: Ähm, Bestimmt, ja.
0: Ja, und ich kann mir auch, ich weiß nicht, also wahrscheinlich wäre es mit X11 auch möglich, aber äh, die, die wollen halt Valent. Und äh, anscheinend ist ähm, der die, die, die jetzige Implementation von Weston und, äh, und, äh, und Matter, also dem Gnome-Manager äh, ähm, ja. für Displays, ähm, nicht gut genug und deswegen müssen sie da jetzt was Eigenes schreiben. Ähm, und zwar einen eigenen Compositor und eine eigene Shell, äh, die auf VL-Roots auf basiert und äh, den und umherliegenden Bib Libraries. Also VL-Roots ist so eine äh, Valent-Library, mit der man sich halt so seinen Compositor zusammenstecken kann. Ähm, das Klingt jetzt nach viel Arbeit und das ist es auch. <lacht> ähm, ja. äh, das liegt halt größtenteils, äh, der Grund, warum sie das machen müssen, ist halt größtenteils, weil norm halt nicht auf einem äh, 5-Inch-Handy-Bildschirm äh, funktioniert. Ja, ja. also norm ist da nicht drauf ausgelegt. Das hat ja links da sein, sein Aktivitäten-Ding und in der Mitte die Uhrzeit und rechts dann noch die ganzen Indikatoren. Das funktioniert halt auf einem Handy-Display nicht. Und das ist auch mittlerweile, also das ist halt nicht drauf ausgelegt, so zu funktionieren. Ähm. Da fehlt halt überall der Platz und das geht halt nicht. Und die haben auch sehr viele, ähm, habe ich auch alles verlinkt, äh, so Design-Sheets gemacht, äh, wie sie sich denn vorstellen, wie ihr Display dann am Ende aussehen wird. Ähm, also, da sind ziemlich fixe Ideen dabei. Ähm, diese ganzen Designkonzepte, die könnt ihr euch äh, mal reinziehen. Da werdet ihr euch wahrscheinlich sehr stark erinnert fühlen an, äh, oh, an ja. andere Designkonzepte. Oh, ja. Das ähm, habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ja, also das ist, das ist, also. Die Ähnlichkeit äh, zu dem zu dem Prozess bei bei äh, Ubuntu Phone ist da echt nicht abzustreiten. Ist eigentlich schade, dass der Jan nicht da ist, weil ich dachte, da könnte er vielleicht noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, ich ähm. sehe,
1: so wie ich das hier sehe, haben sie auch, da haben sie das äh, äh, haben sie das Design Guide äh, Doc von von Ubuntu Phone gefunden, weil hier sind tatsächlich auch eins äh, zu eins übernommene ähm, Gesten, die eigentlich für das erweiterte Dash und so gedacht <lacht> waren. Also ich sehe hier sehr viele Parallelen. Aber ja, gut, also gut, das, das hat ja, hätte ja schon so funktioniert. Das ist ja gut, dass sie sich wenigstens
0: da an, an vorhandenen Ideen bedienen. Genau, also die haben sich da halt, äh, da sind auch so ein paar andere Sachen drin, die ich von Ubuntu Phone jetzt nicht so gewohnt war, aber zum Beispiel dieses Swipen äh, über die Applikationen, was man von Ubuntu Phone gewohnt war und äh, das ähm, Back-to-Homescreen ist jetzt anders, da muss man von unten hoch swipen, aber es soll, es soll möglichst swipe-basiert sein und soweit ich sehe, gibt es auch, äh, auch nicht unbedingt einen Home-Button. Also mhm. das ist alles swipe-basiert und es soll halt möglichst, äh, ja, also da kann man von verschiedenen Höhen auch vom Display dann rein und runter swipen und rechts und links von oben nach unten, die haben sich da halt schon was dabei gedacht, also es gibt anscheinend einen Designer oder vielleicht auch mehrere Designer, die sich da ein Konzept überlegt haben, ähm, also ihr müsst euch das schon so vorstellen, dass die das jetzt komplett selber bauen wollen, ne, also... Ich möchte ja keine Werbung da reinbringen, aber das ist schon eine größere Geschichte. Ähm, und dann, wenn man, äh, wenn sie irgendwann in, in, in der Zukunft äh, dieses Designkonzept fertig haben für das Telefon mit den verschiedenen Gestensteuerungen, wie man das halt so auch bei Ubuntu Phone dann angefangen hat, ne, ähm, dann ähm, haben sie immer noch das Problem, dass die ganzen Apps darin wahrscheinlich scheiße aussehen werden. Wenn sie es hinkriegen, dass äh, die Apps dieses GTK Widget, was sie da entwickelt haben, unterstützen, dann werden sie sich vielleicht ein bisschen gnädiger verhalten, aber trotzdem äh, müssen die Apps wahrscheinlich noch sehr stark angepasst werden äh, oder halt komplett, äh, wenn, wenn die halt, die wollen ja auch native Apps haben auf dem Phone, die die ganzen Features unterstützen, die sie da mit den Swipe-Geschichten äh, eingebaut haben und so und die werden sie halt dann stark modifizieren müssen und deswegen wird es da ein SDK für geben, also ein Software Developer Kit, ein Development Kit, ähm, mit dem sie halt äh, Softwareentwicklern die Möglichkeit geben wollen, Apps zu bauen für ihr Telefon. Jetzt frage um, ich
1: mich nur, wird das, wird das besser oder schlechter als das Ubuntu SDK?
0: Ja, das, das ist jetzt natürlich die Frage, weil äh, die wollen ja auf GTK gehen. Das heißt, das Ubuntu SDK war ja ein G -G. Klon von Qt Creator. Mhm. Ne? Ähm, und das, was sie jetzt machen, ist, also, ist wirklich genau gespiegelt. Die haben jetzt einen Klon gemacht von Gnome Builder äh, oder wollen irgendwann einen Klon machen von Gnome Builder. Das ist noch nicht mal gestartet, das Projekt. Ähm, und äh, dann sollen da halt äh, so Sachen vorintegriert sein, dass man halt möglichst einfach eine App äh, rausschmeißen kann im, am Ende für äh, ihr Telefon-Gnome-Dings. Ähm, also das ist äh, das ist schon <lacht> Also ein SDK entwickeln und äh, das irgendwie kompatibel machen mit der Plattform, das haben wir auch schon mal beim Bundefonds gelernt, ist jetzt nicht trivial. Also das hat auch eine Weile dort gedauert. Und, und auch ähm, da ist, gab
1: es ein dediziertes Team, was für das SDK zuständig richtig, war. Richtig,
0: richtig. Und äh, das, das ist auch super komplex, dann auch mit Versionierung und so das auch nicht zu halten. Dann braucht man wieder einen App-Store und das muss alles irgendwie äh, ganz, also komplexes, sehr komplexes Prozedere, da so eine Art App-Ökosystem zu schaffen. Also haben wir wirklich Erfahrung mit gesammelt, auch noch mhm. um, zu bunte Fun-Zeiten. Ähm, und dann, äh, ja, dann, dann kommen wir zu den kleinen Specials. Ähm, die man aus dem Blogpost nehmen kann, die haben sich mit, mit Werner Koch eingelassen. Den kennt ihr vielleicht. Ähm, ja, das ist, das ist so irgendwas. der Erfinder von äh, GNUPG. Da gab es mal vor ein paar ah. Jahren eine Fundraiser-Kampagne, weil der fast pleite gegangen wäre. Äh, wenn du dich da noch dran erinnerst. Ähm, und ich glaube, da haben wir auch halt, drüber gesprochen, ja. Ja, das ist halt der Typ, der, der, so, der so Verschlüsselungssachen, äh, äh, einer, einer der, der, der Namen in dem Feld, die man, die man vielleicht mal gehört haben kann. Um, auf jeden Fall cooler Typ. Uh, und der hat sich anscheinend auch uh, irgendwie da reinsaugen lassen. Uh, und um, der Blogpost dazu ist großartig. Also. Man kann den fünfmal lesen, man hat immer noch keine Ahnung, was das jetzt genau soll. Es ist im größten Teil halt echt so ein totales Wischiwasche, ja, wir machen irgendwie Verschlüsselung-Dings. <lacht> ähm,
1: da ist, ist die Erwähnung von Edward Snowden, ja.
0: Ja, natürlich, also halt so, ja, Safety, ihr werdet alle super verschlüsselt und it's gonna be great. Ähm, with the der
1: help of Koch, will also utilize secure storage with full disk encryption and file encryption. Yeah. Also, also, das ist der Satz mit ein bisschen Substanz, den ich hier gerade finde. Das, das,
0: also, das ist, was ich so rausgenommen habe, dass sie irgendwie Full-Disk-Encryption machen wollen äh, und dann halt noch so Home-Ordner-Verschlüsselung wahrscheinlich, wie man es halt vom, äh, so so kennt. Ne? Äh, und Wir außerdem äh, möchten sie irgendwie noch ein Smart-Card-Prinzip äh, da einbauen in das ja. Handy, was ich mir jetzt nicht so gut vorstellen kann. Also. Mal gucken, was da dann rauskommt am Ende. Das ist natürlich alles noch in den Kinderschuhen und das war natürlich nur so ein, so ein attention-grabbing-Post, äh, damit man halt mal sieht, oh wow, bekannte Leute unterstützen dieses Produktding. Ähm, mhm. Mal gucken, was da rauskommt. Äh, das, hat nicht, das hat sicher noch gar nicht angefangen, was sie davor haben, weil halt das, die, die Grundbausteine noch nicht so da sind. Ist natürlich auch sehr komplex, was die da gerade bauen, aber das soll irgendwann am Ende halt äh, krasse, GNU äh, PG-unterstützte full Disk Encryption und so haben, was ja eigentlich jetzt auch jedes andere Betriebssystem auf dem Markt schon so hat. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was da das Ziel ist, aber mal schauen. Ähm, ich tippe mal, dass es sich vor allem auf, dem, auf den Boot-Prozess beziehen wird und so, also das wird halt wieder super kompliziert. Ähm. Dann äh, außerdem eines der Highlights ist, was ja auch schon ganz früh im Projekt angekündigt wurde, dass sie äh, die Matrix-Entwickler dazu genötigt haben, jetzt auch für sie eine App zu bauen, <lacht> ähm, äh, die dann als Default-Chat-App funktionieren soll. Ähm, ja, da ist Haben sie nicht irgendwie gerade
1: IRC-Bridges gekillt die Woche? Irgendwie irgendwas habe ich da gehört. Nee, nee,
0: ähm, äh, das war, äh, Slack. Da war das Slack. Slack, Slack ja. hat IRC-Bridges gekillt. Ähm, auch ein Grund, das nicht zu finden. <lacht> also wegen mir kann man Slack oder IRC killen. Ja, aber es ist halt echt. Da weiß man halt, was sie was sie vorhaben. Ne? Also mhm. das, ist, das ist ein ziemlich böser Move. Aber die wollen halt einfach Matrix als Default-Communication-Client auf ihrem Telefon integrieren, anstatt halt anderen. Das soll halt so die Standard-Text-Nachrichten-App werden. Und das Matrix-Team war da auch ziemlich gehypt, aber das ist natürlich auch noch nichts passiert in der Richtung. Ja. Weil es halt noch viel zu früh ist. Die haben ja auch noch keine Ahnung, auf welcher Basis sie das jetzt bauen sollen und wie das funktioniert mit den ganzen Swipe-Gesten. Es gibt ja noch kein SDK und so. Das war halt nur so eine Art Versprechen mit, wir machen es irgendwann. Das ist so im Endeffekt die Liga von so Firefox, wir machen irgendwann Snap-Versprechen ähnlich. <lacht> dazu, ja, mit dem Unterschied,
1: das halt dass das Mozilla das aber locker in der Woche aus dem Ärmel hätte schütteln richtig, können, wenn es gewollt hätte. Also mit
0: dem Unterschied, dass da dass man Snap jetzt noch bauen müsste. Ja. Und, und das ist und so. Wissen, und wissen wie, aber ja. Das ist jetzt so, was man von dem von Precht Status weiß. Softwaretechnisch, ich kann noch mal kurz erklären, wie sich das vorstelle mit dem App Konzept, weil da haben sie auch ein ziemlich komplexes Ding außerhalb von, von der Gestensteuerung und so. Dieses Ökosystem, äh, was ich vorhin schon angesprochen habe, soll auch dann tatsächlich ähm, Sachen übergeben können, so datenpunkmäßig, so mit exos geschichten das ist ja eine Sache, die es in der Linux-Welt bis jetzt noch gar nicht gibt, also dass man zum Beispiel eine Freigabe auf ein Kontaktbuch oder sowas der E-Mail-App gibt und der, der naja, chat
1: wir hatten den Content-Hub bei Ubuntu Phone, da ja, sollte man genau, in die Richtung gehen, wir. aber der
0: kam nie wirklich so weit. Richtig, also der der, der wäre halt äh, das gewesen, was, was wir in der Richtung gehabt hätten auf dem Desktop jetzt. Android mhm. kann das natürlich schon von Anfang an, das ist ja dort integriert alles ja. ähm, und äh, Kd Mobile hat da auch noch nichts in der Richtung. Also das ist, das ist ein super komplexes Problem, weil die halt auch in ihrem Design-Sheet sagen wollen, dass sie möglichst wenige Applikationen eigentlich auf die Plattform bringen wollen, was wahrscheinlich smarter ist als beim Ubuntu Phone. Weil die haben ja gesagt, wir wollen am Ende irgendwie alles. Aber die sagen halt, ja, wir wollen eigentlich erstmal nur die Core-Applikationen und möglichst wenige Apps für, für gezielte Tasks. Also Single-Use-Apps, also für Chatten und Texten soll es eine Nachricht geben, sowie die kombinierte SMS- und Textnachrichten-App, die irgendwann mal beim Ubuntu Phone landen sollte. Oh, ja, ich
1: sehe hier gerade, dass sie hier in diesem Hub wollen sie anscheinend WhatsApp, Facebook und Skype auch ja. wieder per Protokoll in eins. Ich, ich bin ja kein Fan von diesem Multiprotokoll-in-einer-App-Geschichten. Ja, das, das liegt halt daran, dass, dass irgendwo sie nicht die Ressourcen
0: immer, haben, um das alles wieder nachzubauen, wie auch das Ubuntu Phone-Team ne, damals. Ja, nee,
1: mein Problem ist halt immer, du kannst das halt alles mit irgendeinem Standard und mit, und mit viel Biegen und Brechen irgendwie halt miteinander ver verbinden halt in einer App, aber dir fällt irgendwo dann natürlich immer diese Spezialfunktionalität, weswegen ja. es diese App gibt, dann im Endeffekt runter. Und deswegen, ich, ich, ich habe auch auf dem Desktop lieber für alles, entweder einen eigenen Tab oder ein eigenes Programm. Ich, ich verstehe auch nicht, warum Leute Franz nutzen. Der, also wenn zum Beispiel da, da kann man ja auch WhatsApp und Telegram um zu so integrieren. Das, das hasse ich tatsächlich.
0: Also ich habe Franz auch noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, da funktioniert es halt besser, was direkt das, das Web-Ökosystem ist von den, von den Apps. Es sind die, auch klar. nur Web-Apps, aber ja. Ja, also ich tippe auch, ähm, also wie gesagt, das ist ja, das kennen wir alles genau eins zu eins so vom Ubuntu Phone, die Geschichte, mhm. dass man halt versucht, äh, so Standard-Apps zu bauen, die mit dem mit, dem, mit der Geschichte funktionieren ähm, und äh, die alle sollen dann halt, also im App Store sollen dann auch noch andere Apps drin sein, die man sich nachher holen kann, aber die müssen dann auch wieder auf dieses Kontakt-Datenbank-Ding zugreifen und so und ähm, es, ist, es ist echt kompliziert, also dieses, dieses Datenbank-Übergeben-Dings, das wird in noch keinem Linux-Betriebssystem ist jetzt gut gelöst. Also mal schauen, wie das passiert, ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also das Ökosystem, das könnt ihr euch auch anschauen, da haben sie so ein netter, nettes Sheet draus gemacht. Es ist halt, sie müssten im Endeffekt halt mindestens die, die 6, 7, 8 Standardfunktionen, die man als Vornutzer hat. Wenn ihr euch erinnert, das so von hat da mal eine Nutzerstudie angestellt, wie viele Apps man eigentlich wirklich aktiv benutzt auf dem Telefon, das waren so sieben oder acht. Ja. Ähm, die man täglich braucht und dann halt natürlich noch diese Extra-Geschichten, die man halt nicht so häufig auf uns aufruft. Aber die Statistik
1: war ein bisschen schwer, weil die war auch tatsächlich so gefragt im Kontext, wie viele Apps benutzt du auf deinem ubuntu von gleichzeitig und da war ja schon der, der Einzugsbereich eingeschränkt. Ja, stimmt schon.
0: Aber das äh, ich glaube, das Konzept bleibt äh, trotzdem, also dass man halt sagt, man benutzt eigentlich nur so eine Handvoll Apps jeden Tag, die man halt wirklich braucht und dann halt noch diese ganzen Extra-Geschichten. Mhm. Und ich, ich glaube, das Telefon wäre schon mal benutzbar, wenn es zumindest diese fünf Standard-Apps gut könnte. Um, aber man muss sagen, ein komplett eigenes Ökosystem mit diesen Übergabegeschichten, das wird sehr komplex zu entwickeln sein und äh, bis dann SDK überhaupt steht, ähm, da ist man nicht mal anfangen. Anfang. Ja, die Anfang brauchen auch nicht. noch
1: das App-Format und dann brauchen die auch noch den ja. Store selber, also das sind ja.
0: was ist um, du ja
1: gesagt, weniger als ein Jahr?
0: Weniger als ein Jahr, also mittlerweile, okay. glaube ich, nur noch zehn Monate, mhm. um, wenn man sagt Ende Januar, mal gucken und bis jetzt ist davon noch nichts da, so, die haben ein, ein äh, Da werden wir noch ein, nicht mehr
1: fertige Hardware, ja.
0: Ja, da wollte ich gleich zu kommen. Also, Hi. die haben äh, von der Software-Seite her äh, ein paar Demos zu diesem äh, GTK-Widget, was sie einbinden wollen. Ähm, äh, diese Full-Disk Encryption ist noch ganz abstrakt. Äh, das eigene Betriebssystem ist bis jetzt auch noch ganz abstrakt. Die haben bis jetzt, glaube ich, einmal ähm, halt KDE Plasma Mobile getestet auf dem Gerät, ähm, um das mal mit Valent auszuprobieren, haben ein bisschen an dem Valent, äh, an ihrer Compositor- und Shell-Implementation geschrieben. Und da ein bisschen rumgebastelt, das ist auch teilweise äh, schon von außen ein bis einsehbar, teilweise nicht, also wurde halt noch nicht dokumentiert richtig, dass, dass man es erkennen könnte, was es ist. Ähm, also typisches ubuntu phone gehabe auch wieder. Ja, mhm. <lacht> ähm, also, anfangs okay. Ja, es ist halt, es ist halt auch noch schwer da so wirklich den Status abzufragen, weil halt noch, halt noch enorm viel Arbeit zu tun ist und manche Sachen halt noch nicht mal angegangen wurden, also bevor die hier, das App-Konzept steht zwar, wie es auch beim Ubuntu-Fonds relativ früh schon stand, aber die Implementierung davon ist ja, ist ja die Herausforderung und da habe ich bis jetzt auch wirklich nach intensiverer Suche nichts gefunden, was irgendwie darauf hindeutet, dass da was kommt. Also
1: mein Problem mit dem Projekt ist einfach, ich finde das ja, also äh, angenommen, ich könnte mit dem, was die eigentlich ursprünglich wollen, also dass, dass du das Basement und so weiter von der CPU trennst und so, alles schön und gut, ich, ich stelle ich mir mal vor, ich würde das brauchen und ich möchte das haben wollen, ähm, aber dann haben sie jetzt hier halt auch zehn andere Sachen und Projekte, die sie sich jetzt hier selber eingetreten haben, die sie zumindest schon mal selber anscheinend erkannt haben, dass sie das anscheinend brauchen und machen wollen. Das machen okay. müssen, ja, sonst funktioniert halt nichts. Ja, aber tatsächlich dann jetzt, selbst wenn sie die Hardware fertig haben, das ist halt im Prinzip, ähm, lass, lass da zehn bis zwanzig Leute dran sitzen. Ähm, ich, hab das, ich habe die, die ganz große Befürchtung, dass die sich verrennen werden in irgendwelche Sachen und dass das Ding dann vorne und hinten nicht fertig wird und dann wird dann nur noch Schadensbegrenzung betrieben.
0: Also man sieht ja auch jetzt schon, um nochmal kurz auf, die, auf den neutralen Standpunkt zurückzukommen. Ähm, ja stimmt, wir wollten ja neutral bleiben. <lacht> dabei. Also. Ja, also noch, noch kurz, weil, weil ähm, bevor man jetzt anfängt, die Software zu kritisieren, man muss ja auch, also die Hardware muss ja zuerst da sein, bevor man aufbauen den Software-Stack aufbauen kann, so wirklich. Es mhm. ähm, sieht jetzt so aus, dass sie ein äh, imx 8 äh, Testboard bekommen hätten, ähm, von, von NP NXP. Mhm. Npx, ach, ihr kennt sie, diese hardware da, <lacht> mit denen Die sie da zusammenarbeiten wollen. Und äh, das, scheint, äh, das scheint angekommen zu sein. Und da haben sie jetzt schon ein paar erste Tests mitgemacht. Hier ist natürlich gleich alles in Flammen aufgegangen, ähm, weil Valent, äh, weil, weil ihr Valent Compositor das nicht gepackt hat. Das ist anscheinend ein Upstream-Bug von der Hardware selber gewesen, der irgendwo aber schon gefixt ist.
1: Das ist hardware -Nablement. das gehört ja. dazu. Was ich aber auf Telegram gehört habe, ist anscheinend, dass sie sich da jetzt auch wieder veraltete Hardware für haben,
0: oder? Das äh, kommt darauf an, wie man sieht, also das IMX6-Ding, äh, was der Simon da erwähnt hat, das ist tatsächlich so ein bisschen oldschooliger äh, und äh, das IMX8 hat, soweit ich das weiß, ich bin jetzt auch wirklich nicht so tief drinnen in, in diesen ganzen äh, Development Boards von NXP, NPX, ja, äh, genau. <lacht> die äh, NXP, sorry ähm, die äh, die, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube das hat eine neuere ähm, GPU als äh, die als das IMX6, also das könnte tatsächlich auch ein paar Performance-Improvements bringen, es ist genau. natürlich lang nicht so aktuell, wie man es eigentlich in einem normalen Android-Telefon heute hatte ähm, das ist halt nicht dafür gedacht, das ist ja kein mobiles äh, telefon das irgendwie Jump-and-Run-Spiele displayen kann, das ist eigentlich für einen anderen Use-Case gedacht ähm also das ist jetzt so der aktuelle Status ähm, und sie haben dieses 1Mix-8-Board jetzt so also grob schlechtlich zum Laufen gebracht. Es gibt da noch viele Bugs. Sie haben auch noch äh, enorme Probleme mit dem 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 mit 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 der Software-Seite von dem, von dem ähm, GSM-Modul. Also das Ophono, der Ophono-Stack ist noch ein mhm. bisschen problematisch. Sie haben es irgendwann hingekriegt, eine SMS zu senden. Das funktioniert jetzt schon wieder nicht mit dem neuen Board. <lacht> ähm, sie haben auch äh, Telefonanrufe, funktionieren auch noch nicht, äh, haben sie auch noch kein, keine Demo zugeschafft. Ähm, also da ist echt noch... Äh, das ist halt noch sehr viel zu tun und auch halt überhaupt, sie haben an, sie waren auf vielen Hardware-Konferenzen ähm, anscheinend und waren ein bisschen unterwegs, haben versucht so Herstellerverträge zu finden, die man demnächst dann mal angehen kann, aber, äh, da muss man jetzt halt mal schauen, was daraus wird. Also sie müssen ja jetzt erstmal alle Hardware zusammenkriegen. Sie haben ja anscheinend schon ein fertiges Konzept so mittlerweile und wenn es jetzt klappt mit diesem abgedateten iMX 8 anstatt dem iMX 6 Board, dann wäre das halt auch nochmal ein großer Schritt für sie und dann müssen sie das Ganze jetzt noch irgendwie so eindampfen, dass das in ein Telefon reinpasst, was ja jetzt, ach das kriegt man sicher auf die letzte Woche auch noch hin, aber ähm, ich sehe das, das schon, dann, dann,
1: wir, dann stehen wir da mit so einem Raspberry Pi Sandwich mit in der
0: Hand rum. Das gibt's heute schon, also ich weiß nicht, ja. ich noch nicht gleich ein Raspberry Pi als Telefon. Ich habe das Gefühl, arg viel schöner wird es auch nicht werden. Also das, das wäre jetzt so mein, mein möglichst neutral gehaltener ähm, mhm. Überblick, über das, was ich vom Projekt jetzt weiß, es gibt auch schon tatsächlich äh, zu ein paar Projekten so ein paar, paar Repos, die sie aufgemacht haben und so zumindest designmäßig halt versuchen zu erklären, was da läuft, aber so viel Aktivität ist da jetzt auch noch nicht los und ich meine, man muss sagen, äh, es sind jetzt von außen großzügig geschätzt wahrscheinlich zehn Leute aktiv dran mhm. äh, und wahrscheinlich auch nicht alle Vollzeit, also je nachdem. Ähm, und äh, ich würde es auch gerne, ich, ich, vielleicht können wir auch mal anfangen, ob das wirklich so stimmt. Aber das ist jetzt so eine Schätzung von außen, man kann das ja nicht so genau sagen bei diesen Projekten. Ja, ähm, und ich ich jetzt hätte auch gesagt, wir das dass bewerten. wir uns,
1: dass wir uns vielleicht mal den Todd Weaver vielleicht mal in den, also CEO von Purism, oder von doch von Prison, dass ja. wir uns den vielleicht mal einladen. Das Problem ist, ähm, das ist ein sehr, sehr fähiger Geschäftsmann. Ja, ja. Der uns dann halt auch mit irgendwelchen Marktstrategien dann gerne gegen die Wand reden kann. Das ist jetzt nicht das, unbedingt das Risiko, das ich sehe, aber ich habe ich hab, ich hab nicht das Gefühl, dass wir da so viel Insights irgendwie bekommen, sondern im Prinzip, dass er uns dann nochmal sehr schön verpackt, die Marketing-Idee präsentiert. Also das haben wir in dem Fall ja bei Late Night Linux, wo er ja schon zu Gast war, haben wir in dem Fall da ja auch schon gehört, also der war halt altblatt.
0: Ja, also, das, das stimmt und ich, ich glaube, da hätte ich mein, man das auch ist, ein bisschen ist schön, nachhaken können. Jetzt, ich finde es jetzt
1: aber auch mal schön, in einem, in einem Open-Source-Projekt äh, auch mal einzusehen, der jetzt auch von dieser Seite mal was versteht. Das finde ich wichtig, weil das ist normalerweise das, da scheitert es dann gerne manchmal dran bei ja. Projekten. Ähm, nur ich, ich glaube nicht, dass wir da aktuell mehr Einfluss kriegen. Also, da reichen uns tatsächlich die Presseberichte.
0: Ja, also, das, das man müsste halt mal, vielleicht, es gibt es ja irgendwelche Insider, die wissen, wie viele Leute aktiv dran sind, weil das wäre halt schon, ich glaube für die, für die Bäcker auch äh, interessant zu wissen, was denn jetzt wirklich die Aktivität ist, weil diese Blogposts sind ja nett. Da gibt es ja jetzt auch mittlerweile wirklich gute von und auch sehr detaillierte und sie stellen mhm. ihre Konzepte vor und so. Aber man hat dann ja immer noch nicht äh, so eine neutrale Einsicht in, wie wird denn mein Geld jetzt wirklich eingesetzt? Also wie viele Leute sind jetzt beschäftigt, ähm, wo wird der ganze Code reingeschoben und so. Das ist alles noch ein bisschen verstreut, gibt es noch keinen wirklichen Überblick und das wäre mir jetzt wichtiger, dass so von der Community-Seite einfach den Projektfortschritt besser beobachten zu können, als, als jemand, der das geweckt hat, ähm, als jetzt diese ganzen äh, Promotion-Blogposts, von denen man halt immer nur so die, die halbe Wahrheit äh, rauslesen kann zwischen den Zeilen. Ja. Also ich glaube auch, was du vorhin gesagt hast, äh, dass sie sich da ein bisschen viel eingeschränkt haben, ähm, vor allem halt in dem Zeitraum und mit den Ressourcen, die sie haben. Ähm, wir hatten es ja in der Nerdsum-Gruppe schon und äh, Simon hatte gemeint, äh, dass sie sich demnächst äh, wohl ähm, Investoren holen gehen. Ja. Äh, das kann ich vollkommen nachvollziehen, also anders wird es wahrscheinlich auch nicht laufen, weil ich meine 2,3 Millionen ist, äh, glaube ich, was, hat, was, was würdest du schätzen, was Mark Shuttleworth rein investiert hat in so das ubuntu bunte projekt
1: äh, Da darf ich gar nicht drüber schätzen, aber
0: äh, <lacht> <lacht> ähm, Mehr oder weniger 2,3 Millionen?
1: Eine ganze Menge mehr war es. Ja. es. Es war wirklich eine ganze Menge mehr. Da müsste, äh, sage ich jetzt mal möglichst ungenau, müssten die nochmal vier bis fünf weitere dieser äh, Crowdsourcing- oder Crowdfunding-Aktionen starten, okay. damit sie in die Nähe dieses Betrags kommen.
0: Ja, also das, äh, das sehe ich auch so. Also das 2,3 Millionen, das klingt Und vor jetzt allem dann auch mehr, als da 10 bis 15 Leute dran sitzen haben. Ja. Ja, also das man darf sich ja nicht vorstellen, so 2,3 Millionen, das klingt nach einer Menge Geld, aber das ist ja, das muss ja bezahlt werden an Entwickler und so Leute, die sich darum kümmern und äh, was kostet so ein Softwareentwickler im Jahr, keine Ahnung, wenn er gut wenn ist? Es, <lacht> wenn, wenn, er, wenn er professionell ist, dann glaube ich schon so vielleicht so 60, 70, 80, 100.000, je nachdem was du was du dir da abstaubst. Also ja, also je nachdem bei, bei welcher Firma, also wenn du bei einer normalen
1: ähm bis einer durchschnittlichen Software-Schmiede bist, die irgendwo im Enterprise-Bereich was mit Linux machst, dann äh, sind 100.000 äh, schon, schon gar nicht mal so abwegig im Jahr.
0: Ja. Also, Dollar also sind das Vorstellung. Und das sind amerikanische Löhne, also 100.000 Dollar ist, glaube ich, für viele Softwareentwickler schon so ein bisschen Standard. Ja. Und äh, ich meine, 2,3 Millionen und sie machen das jetzt ja schon eine Weile lang. Das Geld schmilzt schneller, als man denkt. Aber ja.
1: also man darf da jetzt natürlich auch nicht die ganzen Leute, die das aus Überzeugung machen und dafür dann ihre Seele verkaufen, ja, <lacht> ja Unterschätzen,
0: auch. aber. Ja. Ähm,
1: das sind so spezialisierte Sachen, das ist halt so ein bisschen mein Problem. Deswegen bin ich eigentlich eher ein Freund vom, von dem Konzept, dass du halt vorhandene Hardware nimmst, ähm, OEM-Hardware OEM bis hin zu irgendwo Flag Flagship-Smartphone, das Reverse-Engineers und dann darauf dann halt eben was aufbaust, weil du hast den ganzen Hardware-Kram dann eben ja. nicht mehr mit dabei, sondern kannst dich komplett auf die Software-Integration und auf das Device-Enablement konzentrieren. Ähm, und natürlich musst du dich dann halt je nachdem auch danach der Hardware richten und, und nicht dein Projekt um die Hardware herum richten aber ähm, das, das ist ja halt das was das große... in der Praxis was in der Praxis bisher besser geklappt hat als wenn du jetzt dann eine kleine Klitsche Klar. mit einer fixen Idee ja. da dran sitzt die Hardware und Software machen müssen mit einem mit einem ähm, festgelegten ähm, Geldbetrag ähm, und einer viel zu kleinen Timeline und äh, viel zu wenig Leuten also das das also wird das wird nicht gut werden. Wenn sie, wenn sie so weit es äh, hinbekommen werden, dass sie diesen ganzen Anspruch, den sie an sich gestellt haben, erfüllt werden, dann wird das trotzdem kein schönes oder, oder, oder angenehm zu benutztes Gerät sein. Sondern da muss dann wieder drauf aufgebaut werden, mit, wie kriegen wir das Ganze denn jetzt noch in schön und in benutzbar hin.
0: Falls ich es überhaupt auch. so weit geht. Der Vergleich zum Ubuntu Phone ist jetzt natürlich immer schon, es, man, klar, es, es bietet sich halt an ähm, und ich glaube, man muss ja auch beim Ubuntu Phone sehen, dass das Canonical ja ähm, nur in der allerersten Kickstarter-Kampagne geplant hat, Hardware zu machen und das ganze Ubuntu Phone-Projekt, wo dann die ganzen Millionen auch reingeflossen sind, ja ein reiner Software-Stack war, wo die Hardware-Manufacturing-Geschichte komplett outgesourced war. Also das naja, heißt,
1: da wurde natürlich auch, 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 auch Hardware-Enablement und Device-Enablement mit den Herstellern selber. Das ist natürlich
0: ja nur Enablement, nicht äh, das Bauen von Hardware und Fertigen von Hardware und Ausliefern von Hardware.
1: Genau, das haben, dafür haben sie sich dann ja extra die Hardware-Partner geholt, die genau. den Teil nicht selber machen müssen. die ja auch
0: teilweise Support gestellt haben und äh, das ist in das Feld bei Purism auch naja, alles, mit. das ja. müssen die alles in-house machen. Also ja. die wollen 3000 Telefone, Ende Januar ist zumindest beim Projekt, auf der Webseite noch so verlinkt. Ich hab, Das werden sie wahrscheinlich bald updaten oder so. Ich denke mhm. mal frühestens Anfang 2021. Aber <lacht> mal gucken. Das, ähm. ist,
1: das können wir als neuen firefox snap nehmen. Ja, genau. Wann werden wenn sie delivered?
0: Sehr gut. Ja. Äh, also es gibt ja auch noch den, 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 den DevKit, äh, das DevKit, das Sie da verschicken wollen. Mhm. Also halbfertige ich, Hardware ohne Software. Genau, also das ist äh, Sekunde. Es gab ja sogar Leute, die haben ähm, die haben das Enterprise-Bundle gekauft mit 10 äh, mit, mit, mit Librem-Fünfs äh, und Support-Contract und Warranty. Ähm, mhm. Und äh, die Estimated Delivery für diese Enterprise-Kunden, die 10.000 Dollar dafür hingeblättert haben, ist äh, Februar 2019, also ein Monat, nachdem die normalen Fonds rausgehen. Mhm. Das mhm. muss man sich schon mal vorgeben. Äh, also Und außerdem soll auch noch das äh, Convergence-enabled Gerät ähm, <lacht> äh, im, auch im Januar 2019 mit, äh, mit Monitor und so, also das heißt, da wollen sie eigentlich auch schon so, so ja. fertig sein in dem, in dem Plan.
1: Also man kann ja mal kurz sagen, das klingt jetzt natürlich, wie wir das darstellen, als sehr sehr negativ und ähm, auch wenn ich mich persönlich das Gerät nicht nutzen sehen kann ähm, äh, oder die, die Idee für mich gar nicht selber relevant äh, finde.
0: Äh, Software-Entwickler-Kit geht raus Juni 2018.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, bestimmt. <lacht> ähm, also selbst wenn ich dafür persönlich keine Verwendung habe, wir würden das natürlich schon ganz gerne sehen, dass das ein Erfolg wird und dass das funktioniert. Und wir möchten es nicht kaputt reden. Das Problem ist einfach nur, dass wir mit der äh, Ubuntu Phone und auch mit anderen Projekten, du kannst ja zurück, bis zurückgehen in Richtung Migo-Projekt, kann man da ja absolut ja ja. ähm, dass das alles halt über kurz oder lang kolossal dann eben gefällt ist mit, mit mehr oder weniger Verlusten. Und selbst Canonical hat das Ganze nur so lange als, halbgaren, ja noch nicht mal Erfolg, aber als, als Halbgasprodukt irgendwo rausstellen können, einfach weil die da halt ohne Ende Geld und und, und Potenzial und Entwickler draufgeschmissen haben. Ähm, was über diese Ressourcen hat halt Purism einfach gar nicht, die können über solche äh, Ressourcen gar nicht verfügen und äh, können die auch natürlich nicht einsetzen. Und ähm, die, selbst wenn sie jetzt dann als, als fertiges Hardware-Projekt hinkriegen, was auch irgendwie angenehm, einige, einigermaßen annehmbar nutzbar ist und da dann ihren Software-Stack drauf haben, dann werden sie irgendwann bei, bei, bei der Store-Policy werden sie dann nochmal scheitern. Sie müssen irgendwie ja. dann natürlich auch noch die Entwickler, die da Spitzgelder für Apps dann targeten sollen, müssen sie irgendwie für die Plattform motivieren und jetzt haben die jetzt sich selber vorgenommen, dass die eine Stückzahl von 3000 an irgendwelche Endkunden rausliefern. Das sind noch nicht mal produktionsrelevante Stückzahlen. Das ist nichts. Da werden die Aufpreis zahlen müssen, damit das überhaupt so dann überhaupt in der Manif Polizei so rausgehen kann. Genau. Das, da, da, ab, ab solche Zahlen machen die normalerweise nicht mal das Band an. Also das, das ist halt ein Problem. Wir würden das sehr gerne natürlich als Erfolg sehen und dass das Ganze funktioniert. Aber ja. Es ist zu klein gedacht, es ist zu speziell und deswegen war er immer die Mittellösung, die wenigstens etwas funktioniert hat. Du nimmst dir die vorhandene Hardware, trittst dir im besten Fall den originalen Hersteller mit ein, dass der da sich mit auch noch mit äh, daran beteiligen muss und haust darüber dann eben die Software rein und tust dann in Zusammenarbeit so viel dann auch Möglichkeiten von deinem Projekt darauf dann eben adaptieren wie möglich. Und hier machen sie halt alles aus einer Hand selber in einer Scope, in einer Stückzahl. Ähm, wo, wo ich das einfach nicht als Erfolg sehen kann. Also, das, das, ich, ich würde es natürlich gerne sehen, aber ich glaube nicht, dass es das was wird. Also ich, das ist tatsächlich glaub, einfach nur der Erfahrungswert. Nicht, dass wir sowas schon mal gemacht haben. Aber wir haben das jetzt halt schon mit drei bis vier anderen Projekten, die genau diesen Ansatz hatten und, und an den gleichen Dingen gescheitert eigentlich sogar sind, haben. Und die kleinere gesehen. Ansätze hatten. Also, ja.
0: das war ja eigentlich noch, noch relativ überschaubar im Vergleich. Also, wir hatten ja auch häufiger die, die Hoffnung, dass das noch was wird. Ähm, in, bei den Projekten und das war wirklich mhm. vom Scope ein bisschen weniger, als was jetzt Purism hier anstrebt. Ohne da jetzt echt zu negativ, also das kann man glaube ich wirklich objektiv sagen, dass Purism da schon eine, eine Schiene höher sch strebt als, ähm, als es zum Beispiel das Ubuntu Projekt noch in manchen Fällen, mhm. weil die wollten ja eigentlich nur so ein betriebssystem linuxmäßiges mäßiges auf, auf ein Phone bringen äh, und die wollen halt schon noch eine Ecke mehr.
1: Die wollen eine ganze Ecke mehr und nehmen sich aber mit den, was man halt was da halt gerne halt eben beim ubuntu vorhin unterschätzt wurde, ist einfach die Manpower, die dahinter stand. Und, und
0: wie viele Leute also das tatsächlich... Also das Team auf der, auf der, äh, der Kampagnen-Webseite ja. äh, sind, sind 18 Bilder. Ja. Also 18 Köpfe und von denen, das ist komplett der Purism-Team. Das sind auch die Laptop-Leute, ne? Ich wollte gerade sagen,
1: da sind dann ja noch die beiden Auftragsfuzis da dabei, die jedes Mal, wenn Intel was macht, die Management Engine nochmal noch mal rausschmeißen genau. und das so. Das sind
0: halt diese Profis, die da die Management Engine umprogrammieren, die sind damit komplett beschäftigt in meinen Augen. Äh, die machen auch gute Arbeit, das möchte ich auch nicht abstreiten. Und dann halt natürlich noch das, das ganze Shipping Department Marketing. Das sind in meinen Augen schon alle komplett mit, mit Laptop bauen beschäftigt. Ich weiß nicht, mhm. wo da noch Leute fürs Telefon rausfallen sollen. Ja, das ist halt,
1: wo wir es ja auch so gerne gesehen hätten, also einerseits, dass sie, sich jetzt, dass sie jetzt dann irgendwie mit KDE zusammenarbeiten wollen, beziehungsweise eigentlich KDE mit Plasma Mobile die Arbeit im Prinzip für sie machen soll, ähm, ist natürlich ein Ansatz, den kann man verfolgen, ja, wenn wir jetzt nebenher nicht noch ihre lohnt. eigene Lösung fahren würden, also äh, im Prinzip, was, was Ubuntu Phone so besonders gemacht hat, ist ja im Prinzip, dass es tatsächlich, wenn auch nie populär, aber wenigstens nutzbar war. Und ich meine, wir ja. haben es selber lange Zeit als Hauptgerät und als, als wie man so schön sagt, Daily Driver ähm, ja. exklusiv genutzt und ähm, es war möglich, es war nicht schön, das ist so ein bisschen so der, der berühmte Satz, Linux muss wehtun, der kam ein paar Mal durch und natürlich gehen dann da mal mit Updates Sachen kaputt oder so, aber du hattest im Prinzip ein nutzbares Endprodukt äh, tatsächlich dann da in der Hand, mit dem du arbeiten konntest, was funktioniert hat und was auch heute noch funktioniert, siehe UbiPorts, auch wenn dann natürlich jetzt der Scope wieder so klein geworden ist, dass die halt gucken müssen, dass die irgendwie von der Stelle kommen und gleichzeitig das Ding betreuen. Das ist ja der Punkt, wo es gerade ein bisschen eben dran hängt, weil die einfach nicht so viel Manpower haben. Und ja. ähm, selbst Purism hat weniger Manpower als die Freiwilligen ähm, bei UbiPorts und ähm, trotzdem geht Purism eben hin und macht sagen, wir wollen das alles komplett im Prinzip eben selber machen und wir machen da unseren eigenen Software-Stack und wir übernehmen da so, die werden da bestimmt ganz tolle Begründungen für haben, warum sie so wenig äh, mit anderen Abstimmprojekten arbeiten oder, oder sich im Prinzip Arbeit abnehmen lassen. Das ändert aber nichts am Endprodukt, sondern das macht das genauso kompliziert und ähm, das, die, ich bin gespannt, wie weit, wie weit sie es noch treiben werden dass sie das Oder wie weit sie die Idee durchziehen wollen Bis sie selber merken, wir kommen so nicht weiter Wir müssen jetzt Abstriche machen, damit wir irgendwas hinkriegen Und was da dann am Ende bei rausfällt Also
0: ich denke, ähm, ausgehend davon, dass sie sich da echt Ziemlich versteift haben darauf, dass sie echt eine eigene Software rauszulaufen zu laufen bekommen wollen ähm, ja, das, Ist ja okay, das kann man echt nicht von gesagt hätten, nicht, wir machen nicht die Hardware auch noch selber ja, also ich meine, wenn das jetzt halt noch eine Firma wäre, so also wie Firefox OS, die halt auch gesagt haben, ja, wir bauen jetzt halt ein T Betriebssystem für Telefone, was halt irgendwie mehr Free Software und so ist, mhm. ähm, dann hätte man ja auch, also man kann ja auch dran zweifeln, dass sie das hinkriegen, einen Western, also einen Wayland Compositor zu schreiben und ein eigenes App-Konzept zu entwickeln. Und das sind ja alles schon Herausforderungen, die ich, die ich für absolut Moonshot-mäßig halte. Also das ist mega komplizierter Kram, äh, bis das stabil funktioniert. Das ist, das ist unheimlich, unheimlich schwierig, sowas zu implementieren. Und Android selber kriegt es ja fast nicht hin. Und, und dann möchten die das halt auch noch besser machen als, als ein Betriebssystem, das mit einer Manpower und über eine Zeit entwickelt wurde, die, also <lacht> ja, das man halt nicht vergleichen kann. Und ich meine, Ubuntu-Fonds kommt an den Status, den sie vielleicht gerne, gerne haben wollen, irgendwann mal schon sehr gut hin, und da waren ja auch die Investments sehr viel höher. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht ein paar Investoren finden, weil es gibt ja immer wieder welche, und dass da damit halt mehr Geld zusammenkommt, aber Geld allein fixt das Problem natürlich auch nicht. Das heißt, Sie müssen da mehr Leute anstellen, wahnsinnig viel viel Knowledge und Know-how sich einkaufen, da die richtigen Leute finden, die schon mal Telefone gebaut haben, weil das hatten sie ja auch eigentlich keinen im Team, der schon mal Telefone gebaut hat. Die hatten zwar Hardware-Leute, aber halt nur Laptop und das ist ja eigentlich ein ganz anderer Markt. Und, und da überhaupt mal zu wissen, wie das richtig läuft, Kontakte zu den zu den SELLern, zu den zu den Manufacturers und so. Was und, ah, mich vor das,
1: allem irritiert. Ähm selbst wenn die das jetzt alles hundertprozentig delivern können, wie die das haben wollen und, und das, also das, was ich im Prinzip nicht glaube, selbst wenn sie das hinkriegen, ähm, ich sehe halt nirgendwo irgendeine von, äh, also ich sehe eine ganze Menge hochgesteckte Ideen, wo ich denke, mit da solltet ihr euch in zehn Jahren mit beschäftigen und nicht jetzt, bevor ihr das Produkt habt, aber was mir da als Idee fehlt, na, Max, bist du noch da? Hast du mir noch? Ja, klar. Okay, komisch, hier ging es gerade das Display aus. Okay. <lacht> was ich sagen wollte, was mir hier als, bei diesen ganzen hochgesteckten Ideen ähm, sehr fehlt, ist wie habt, was habt ihr für ein Rollout-Management? Wie wollt ihr die Langzeitbetreuung von den Dingern machen? Habt ihr überhaupt ein Release-Upgrade-Modell in irgendeiner Form, in dem ihr die Dinger betreuen wollt? Weil das, das ist ja auch was, da hatte Canonical ein eigenes Team abt. dran. Mit wie, kriegt man, <lacht> wie kriegt man... ja. Okay. Spaß, <lacht> ähm, wie kriegt man die Dinge aktuell, wie kriegt man die Dinge auch nach dem Ausrollen, im Prinzip, nachdem die in irgendeiner Form gekauft und an den Kunden gingen, wie kriegt man die Geräte weiter betreut und ja.
0: verbessert in dem Fall, da steht jetzt also hier halt Maintenance nichts und so, das, ja. das ist noch nicht mal andersweise auch nur geplant, glaube ich, das ist, das, ist noch, das ist noch so weit entfernt äh, von dem Status, wo sie gerade sind, dass die da, glaube ich, noch nicht mal anfangen sollten, ein Konzept für zu entwickeln, weil das ist noch ganz, ganz weit entfernt. Ähm, das wäre auch wahrscheinlich, in meinen Augen wäre es auch, auch jetzt schon ein bisschen voreulich, dazu zu sagen, wir wollen da wir wollen da was, was haben. Weil ähm, bevor nicht irgendwie äh, die Hardware in einer Weise ha halbwegs assembled ist, dass man das vielleicht als Telefon bezeichnen kann, ist in meinen Augen das ganze Software-Enablement schon fast überflüssig. Also schön, dass sie da mit dem Display rumspielen und versuchen, das auf dem Board laufen zu bekommen. Das ist richtig. Das sollte man machen, um zu wissen, ob die ob das Projekt überhaupt so funktionieren kann. Aber ähm, also die sollten in meinen Augen noch gar nicht anfangen, ein Betriebssystem dafür zu entwickeln, ähm, Solange, sie, solange alles, was sie, was sie brauchen, um daraus ein Telefon zu machen, äh, noch nicht wirklich in der Kom Konfiguration zusammen ist, wie sie es dann am Ende haben wollen. Weil da schießen sie sich nur ins Bein und müssen es halt dann so bauen, dass es halt mehrere Sachen gleichzeitig supportet, was ja eigentlich richtig ist, aber es dauert halt ewig, also da müssen sie ja dann auch so viel auch noch äh, so, so, so Hardware-Section Layer möglicherweise noch einbauen für den ganzen Kram, damit es das, damit das dann funktioniert. Ich, ich kann es ich, ich beim besten Willen einfach nicht sehen. Und ich habe das ganze Thema auch nur aufgegriffen, weil ähm, wir auch ein bisschen Feedback bekommen haben, dass äh dass das unser Blick darauf vielleicht schon so ein bisschen vielleicht voreingenommen ist ähm, und, und halt. Der ist absolut
1: äh, voreingenommen, der ist geprägt von ja, Misserfolgen. Wie klar, gesagt, also uns würde es freuen, wenn die das jetzt richtig geschissen kriegen und dass das nochmal Erfolg wird. Aber das, was wir halt aktuell sehen, ist, sie machen genau die gleichen Fehler, an denen die anderen Projekte auch gescheitert sind, nur mit noch weniger Ressourcen, über die sie verfügen können. Und das,
0: das, da geht die Rechnung halt nicht mit auf. Also auch äh, das ganze Verfahren und das ganze Verhalten der Firma ist, ist wirklich eins zu eins wie von Canonical damals. Die haben halt damals auch angefangen, wie man es halt im Marketing so schon macht, eigene Begriffe einzuführen. Es gibt mehrere Blogposts, wo sie halt sagen, ja, ähm, wir wollen, ja, wir die ganzen
1: bis wir die ganzen Wortfindungsstörungen mit Begrifflichkeiten ja, endlich raus hatten, die Projekt wir wollen, wollen GTK-Apps,
0: ja. die, 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 die äh, Responsive Design haben, aber wir nennen das nicht Responsive Design, sondern Adaptive, weil Responsive ist eigentlich ein anderes Wort aus der, aus der Computer Science, das ist ja richtig und so. Ist aber, ja aber okay, weil die haben sich ja nicht nur damit aufgehalten, sondern die haben sich auch gleichzeitig versucht umzusetzen. Ja, ja, klar. Also das, das das war, Da passierte ja was dabei. Voll okay, also, aber ja. ich meine, das ist halt, man, man merkt schon wieder, dass, dass da halt schon ein bisschen wieder die Marketingmaschine am Laufen ist und, und man versucht so eigene, eigenes Vokabular zu schaffen für das Projekt. So wie Convergence halt damals und die ganzen App-Begriffe mit Ubuntu ist the same on every device und Ubuntu, in, ja, ihr erinnert euch ja noch an den ganzen Chaos mit, ist das jetzt das selbe Ubuntu wie auf meinem Desktop oder nicht? Ähm, ist der die antwort von du... Ja, <lacht> äh, damit haben sie sich ja auch noch nicht ganz auseinandergesetzt, also steht ja auch noch nicht wirklich explizit da, hey, wir wollen das selber wie, wie äh, auf dem Desktop und ich glaube, das ist auch gut so, weil <lacht> da werden die Leute enttäuscht sein. Ähm, <lacht> naja, also ich denke, das ist so das, das, das Maximum, was wir jetzt zu dem Projekt noch, noch sagen wollten. Ja. Wenn was Neues kommt, äh, dann werden wir noch mal kurz ansprechen, aber das ist jetzt, glaube ich, so ein ganz guter Überblick, mal ähm, was man da jetzt erwarten kann und äh, ich, mich würde es echt freuen, also mich interessiert ja vor allem die hardware die sie da machen, ähm, ob, ob man das dann halt auch für spätere Projekte, wenn sie dann jetzt halt böse und evil werden, nachdem sie irgendwelche Investoren haben, die ihnen vorschreiben, dass das jetzt alles ganz gemein werden muss und proprietär. <lacht> 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 ob man Still das laut. dann auch noch nutzen kann für andere ja. Projekte. Ach ja, das wird noch interessant. Ja. Also, ich wünsche dem Projekt immer noch alles Gute, also ich bin da ja, auch, auch
1: Bitte kriegt's hin, aber ja,
0: ich, ich wir, Daumen, sind, ich
1: wir sind nicht überzeugt. Ich glaube, das kann man, das kann man so festhalten. Ja,
0: ich denke, das ist also, ich hoffe, wir haben das jetzt auch mal wissenschaftlich so ein bisschen darlegen können und faktenbasiert, woran diese dieser diese, diese Zweifel in der Stimme immer kommt. Ja, wird ja.
1: dann haben wir das Thema hoffentlich jetzt für die nächsten Wochen auch nicht mehr <lacht> Mal schauen. Außer mal schauen. Ja, mal schauen.
0: Oder es werden bis Juni doch fertig mit dem Entwicklerkit. Da reden wir nochmal drüber.
1: Du, ich, ich bin. Alles, was da positiv rausfällt, bin ich bin ich sehr, aufge Sobald bin ich sehr eine aufgeschlossen. Sobald der kit kommt, reden wir drüber. Ja, ich, ich schreibe die mal an oder? und lass uns in den Pressrelays <lacht> eintragen und so weiter. Vielleicht kriegen wir Geräte, wenn es welche gibt. Okay. Ähm, was ja. es auf jeden Fall geben wird, und da machen wir jetzt mal die Überleitung zu den Events, beziehungsweise dem Event, wo wir diese Woche noch reden werden. Ähm, es ist das serentipity Camp. Habe ich das richtig ausgesprochen, Max? Ja. Das du. ist diese Block Engine, von der ich nur weiß, dass Max die kennt und Mario Hommel sie benutzt. Liebe Grüße Mario. Ähm, das ist die, mit der wir uns eigentlich nochmal ausführlicher beschäftigen wollen. <lacht> und <lacht> dass eine die sehr geschafft hat. Die Block
0: Engine. Die ist sehr gut.
1: <lacht> das, das Ding ist halt, also ich habe gesehen und ich, ich habe mir auch so ein bisschen was dazu angeschaut, dass der, der Entwicklerkreis dahinter natürlich auch ein bisschen kleiner ist und dass es jetzt halt nicht irgendwie ein WordPress, was irgendwie 30% des Internets im Prinzip betreut, beziehungsweise belegt. Ähm, dass das auch aber tatsächlich aber tatsächlich ganz gut durchdacht sein sollen, dass da auch einige sehr gute Sachen mit drin sein sollen, aber es ist halt ein bisschen was Kleineres. Und wo ich mir denke, ja, das ist ganz toll, bestimmt unterstützenswert, aber ähm, wir haben halt WordPress, es funktioniert, es ist super aktiv und so weiter. Wir, ich sehe keinen Grund, warum wir umsteigen sollen.
0: Ja, ich meine, WordPress ist, äh, ist halt auch so ein, so ein Ding, mit dem man sich immer rumsteigen muss, weil es hat ja auch schon seine Makel. ne? Und äh, es hm. gibt schon in meinen Augen so, so, so einen so Grund, warum sich da so ein paar paar andere Blogging-Engines äh, auch noch rumtreiben, einfach um, um äh, einen Gegenpol zu WordPress aufzubauen, damit die sich auch an der Deine reißen und ihre, ihre teilweise schon eklatanten <lacht> Probleme ein bisschen aufwischen. Also ich sehe es genau
1: andersrum. Ich habe mich auch damals 2000, wann war das denn? Ach Gott, Ich habe ja auch früher Form betrieben und Burning Board Light Extensions programmiert ja. und sowas dann, sowas. Also das, das das, ist mir auch alles nicht fremd, aber das sind genau diese Produkte waren bisher für mich immer der Grund, warum ich dann irgendwann zu WordPress zurückgegangen bin, weil es da halt irgendwie einfacher und funktioniert hat. Aber ist egal, wir wollen uns eigentlich keine kurze Diskussion über Block engines anstieben. Das macht ihr nämlich auf dem Event, über das wir reden wollten. Und zwar vom Richtig. 23. bis zum 25. März diesen Jahres. Das ist glaube ich schon nächste Woche, wenn ich auf den Kalender gucke. Genau, 23. bis 25 ist nächste Woche. Nächstes Wochenende ähm, findet in Essen im Linux-Hotel das Pity camp statt. Ähm, da findet ihr alles verlinkt ähm, mit Anmeldungen und so weiter und kleiner, kleine, kleine äh, ja, Aufstellung mit dem Termin findet ihr in den Show Notes
0: ähm, oder Auf unter Serentipity-gesponserten Blog. Also. Ja,
1: äh, de, ja dem, dem S9Y. Also ich finde ich, find, ich, ich oh, lese wieder die. beste vor. Domain ever. Genau, das, da findet ihr die Informationen zu dem Event unter docs.s9y.org slash camp.html.
0: Also Liebe denn, Kinder, das für, du sowas, das, für sowas äh, gibt es Shortlinks, ja. Nee, also das ist aber auch echt ein super Shortlink, wenn man sich mal überlegt, s9y.org. Also ja, aber dann, dann
1: wäre ich, ich wenigstens hingegangen und hätte einfach nur einen, einen leeren Ordner mit dem 301 Redirect äh, mit, für Slash Camp gemacht, damit der umleitet. Jetzt lade ich hier gerade neu. Oh, das haben sie anscheinend tatsächlich sogar gemacht. Okay macht das Docs.es noch nicht besser, aber komm, hör, lass auf, 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 hör auf dieser zu sagen die können da nichts für, <lacht> das wäre ein T -T camp ich weiß, dass der Mario da sein wird, vielleicht kann er uns dann ja auch davon berichten, was da so warum rumkam, wir wollen uns da ja auch noch ein bisschen weiterbilden, ich werde es nicht nach Essen schaffen, allein schon, weil ich gerade, äh, was ist denn da dieses Wochenende, da bin ich auch irgendwie weg, glaube ich, ist aber auch egal, ähm, Camp, Link dazu, findet ihr in den Shownotes. Ich verweise auch nochmal auf unseren Eventkalender unter nerdsum.de kalender oder über die Schaltfläche Kalender. Ähm, da findet ihr alle, die, alle Termine, die wir für relevant erachten und eingetragen haben, findet ihr da drin. Wenn ihr findet, dass da irgendein Event ganz wichtig ist, aber da nicht drin steht, dann bitte irgendwo auf Social Media, per E-Mail, wo auch immer, einfach an uns schreiben und dann werden wir das nachtragen. Ähm, Achso, da ist das Thema hingefallen, ich habe mich schon gewundert. Ja, dann nämlich, verschoben. Wir haben, dann, verschoben. Nämlich,
0: ja, wir haben mhm. dann nämlich noch ein WTF der Woche, was der Max mal versuchen kann, kurz anzureißen. Ich reiße ich reiß das mal kurz an. Ich, ich dachte, das ist, das ist ein bisschen WTF genug, um es in WTF der Woche zu packen, weil YouTube jetzt ein noch nicht verfügbares, aber wahrscheinlich irgendwann kommendes Feature plant, wo bei Verschwörungsvideos Wikipedia-Links eingeblendet werden sollen oder Informationen aus Wikipedia. Und ich das ist find, diese das,
1: unabhängige Seite mit dem gelben Werbebanner, bitte gib mir Geld, ne?
0: Das ist diese unabhängige Seite mit dem Werbebanner. Und ich ah, finde ja. das, find das so schon, schon legendär witzig, weil ja. ich meine, Wikipedia ist echt geil und so. Äh, aber das dann so. Auch der Lebensbeweis, dass
1: Schwarmintelligenz nicht funktioniert.
0: Ja, ich meine, der Plan ist dann wirklich, dass man Leuten, die sich äh, freiwillig ein Conspiracy-Video angucken und nicht. Ähm, da selber sich denken, okay, was ist das jetzt für ein Kram, dann noch mit Informationen zukleistert, die dem wahrscheinlich widersprechen, was sie im Video sehen. Ich glaube, im Endeffekt, das Projekt wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Leute Wikipedia nicht mehr glauben. Wahrscheinlich, ja. Also, <lacht> anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ähm, ich meine, natürlich, äh, Google will sich da mit AI wieder aus der, aus der Scheiße reiten, ähm, weil sie jetzt irgendwie von allen möglichen Seiten vorgeworfen bekommen, dass sie schuld sind an den ganzen Verschwörungstheorien und so. Äh, kann ich Na ja. nachvollziehen, klar, da laden halt Leute Videos hoch, aber dafür ist die Plattform ja auch da, ne?
1: Ja, früher haben sich die Idioten in die Fußgängerzone
0: gestellt und das rausgeschrieben, jetzt ja. haben sie halt
1: eine andere Plattform, aber deswegen ist die Fußgängerzone nicht schuld, aber ja. Ähm, ich ich meine,
0: äh, Google hat da jetzt auch angefangen, äh, solche Sachen zu so demonetisieren ich glaube, das ist eine sinnvolle Strategie als... Äh, ja.
1: Das, gut, das Demonet die Demonetarisierungs-Skandale äh, äh, ja, sind auch nochmal ein ganz anderes Thema, aber am ja, Ende des Tages ähm, vermarktet ver 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 Google eine Plattform, äh, wo sie ein, für einen Share, dem, der, 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 der für den Content-Producer eben dann Werbeanzeigen vermittelt. Und auch da gibt es einfach Richtlinien. Und du kannst nicht erwarten, dass du für jeden Scheiß, wo du irgendwo auch nur ansatzweise an Grauzonen rankommst, dann auch noch Unternehmen findest, die sagen, ja, für diesen Content möchten wir gerne mitwerben. Also ja, das, da muss man realistisch
0: sein, finde ich. Ich finde das halt, also das ganze Konzept von der Idee ein bisschen abwegig, dass man halt sagt, wir stellen Wikipedia so als alternative Source äh, zur Verfügung, das ist ja nett, mhm. aber im Endeffekt äh, ist es dann auch so mit, hey, egal was du dem Video anschaust, das ist die Wahrheit und daran sollst du glauben nicht, was du jetzt gleich im Video siehst, was ja irgendwie so, weiß nicht, also das ist schon so ein, so ein bisschen Meinungsmache, finde ich. Äh, so, hey, wenn du das Video jetzt gleich anguckst, das sind die eigentlichen Fakten und äh, jetzt viel Spaß beim Video, irgendwie...
1: Ja, vor allem, ich finde es schwierig, und ich, ich, ich benenne jetzt ganz bewusst nicht das lokale Beispiel, was wir hier im deutschsprachigen Raum gerade haben, mit wo, wo gerne dann über sham bis äh, angeblich giftige Lebensmittel äh, Videos ins, ins Netz gestellt werden, ja. wo man sagen muss, ähm, habe ich großen Respekt vor, ist eine sehr gut durchdachte PR-Aktion gewesen, weil so dumm ist der Typ nicht. Aber so genau <lacht> wollte ich ins Detail gar nicht gehen damit. Ähm, da geht dann halt dann die Community XY dahin oder nimmt sich irgendein polarisierendes Thema, was viele Leute aufscheucht, und gehen dann hin und tun dann halt den, die, die Änderungen im Wikipedia-Artikel ab, unter Unfurten und dann ändert es sich halt auch von alleine. Also, ja, ähm, das, ich, ich finde das nicht zu Ende gedacht, aber ich finde es das ja. auch, dass es eigentlich gar nicht auf der Plattform selber gelöst werden sollte, weil Leute, die sich diese Videos angucken und sagen, ah ja, das stimmt, die klicken da nicht an die Seite mit, ähm, mit, äh, hier stehen die neutralen Informationen so oder dazu, weil die, die
0: suchen sich dann ihre Plattform, wo sie dann das in lesen, Ende was sie lesen wollen. Macht sich damit ja Google in meinen Augen zu einem, zu einem Verleger, also der bietet dann halt eine Einordnung an. Oh, ganz an. heikles Thema. Ja, nee, also die, die bieten eine Einordnung an zu einem Thema, so also wie halt ein wirklicher Autor das auch macht, äh, Informationen plus mhm. Einordnung. Ähm, das ist halt in meinen Augen nicht die Aufgabe von Google, mir meine Ja, das, das ist nicht
1: deren Aufgabe, ja. Ja, also ich meine, also, offensichtlich haben sie von irgendeiner Stelle Druck bekommen, dass, dass sie sich jetzt genötigt sehen, irgendeine temporäre Lösung, die sich hoffentlich dann in irgendeinem, in ein paar Wochen dann wieder irgendwie dann rausgeschlichen hat, da jetzt dann irgendwie anzubringen, aber ähm,
0: Das könnte das, von unserer Bundesregierung kommen, fast.
1: Ja, 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 sehe ich, absolut. Ich habe auch diese Woche einen schönen Screenshot bekommen von einem Tweet, der in deutschsprachigen Raum nicht erreichbar ist, der aber völlig harmlos ist und dann wieder ein Beispiel <lacht> war, tatsächlich fürs NetzDG war, obwohl den haben wir ja jetzt weg, wegbefördert der dahintermaß, obwohl ja, als nächstes wird der Kanzler. Ist egal. Ähm,
0: Außenminister. Ja,
1: ich sag ja, als nächstes so, kann ah, ja. er ja. nur noch Kanzler werden. gegen Platz, wo er keine Gesetze mehr machen darf. Weil der Freund hat da <lacht> genug Schaden angerichtet. Aber <lacht> schieben wir ihn ab auf den Kanzlerposten. Ja, bitte. <lacht> <lacht> ah, okay.
0: Ja, also das, äh, das, zu unserem WTF der Woche. Ja. Okay, dann kommen wir
1: doch mal zum MFG Musikfilm Game Tip. Ähm, ich habe mir gedacht, kriegst da äh, immer ganz komische
0: Sachen ein. Ist das wieder ein YouTube-Kanal? Nein, also ich bin enttäuscht, dass du das nicht kennst. Ähm, ich dachte ja, mir, ich mache das, mach das diese Woche themenbasiert, äh, weil in der Woche ist traurigerweise äh, der Tod von, von Stephen Hawkins passiert, wenn äh, ja. ich da dran... Also es hat mich schon getroffen, muss ich sagen. Der war ich habe
1: hab ein, hab einen ganz tollen Tweet gesehen heute Morgen, ja? ähm, der gesagt hat, auf einmal sind alle Stephen Hawking-Fans, ich bin mir sicher, die meisten kennen nicht mal zwei seiner Songs. <lacht>
0: Ich habe auf Reddit auch ein ganz tolles Meme gesehen mit, ähm, mit äh, Rip Stephen Hawking äh, und dann das Bild von Schäuble drunter. Oh Gott! <lacht> Großartig. Also, RDE, äh, Gratulation für diesen cleveren Einfall. Ähm,
1: äh, das, ich bin jetzt auf die Überleitung äh, die, gespannt, übrigens, zu Teil ja, MFK. Äh,
0: ähm, das, das, das Buch, für das, das Stephen Hawking damals äh, bekannt geworden ist, ist ja A Brief History of Time. Ah, um, also cool. eine kurze Geschichte der Zeit und äh, das, ähm, ich habe das, hab das schon mal gelesen, ich habe das wieder angefangen zu lesen, einfach nur, einfach um um in dieser um, um mich nochmal so dran zu erinnern, äh, weil der war für mich schon, schon relativ bedeutend, der hat ja auch mit, äh, mit ähm, ich glaube seiner Tochter oder seiner Frau ähm, Bücher geschrieben, relativ viele, ähm, ich glaube mit seiner Frau. Und 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 also so Kinderbücher auch. Und die habe ich auch alle immer, immer geschenkt, geschenkt bekommen zum Geburtstag. So, so, so Aufklärungsbücher über, wie funktioniert das denn so mit dem Universum. Und, und sehr schön erzählt. Und der hatte halt echt ein Talent dafür, das, das Ganze so in, in die Öffentlichkeit zu tragen. Und ich finde es schon schade, dass, dass jemand der auf der einen Seite auch wissenschaftlich durchaus ein Gewicht hatte, also er ist jetzt nicht der, der größte äh, Forscher in der, in der Astronomie ever, aber er war, hat auf jeden Fall schon, schon viel beigetragen, äh, aber der halt auch das Ganze so in die Öffentlichkeit tragen konnte. Also der war halt sehr, ähm, wie sagt man das heute, Science Communicator. Ich glaube, er hat den Beruf so ein bisschen erfunden in meinen Augen. <lacht>
1: Ja, das ist mein, mein nicht wirklich ein Anführungszeichen Problem, aber ähm, da sich halt der Mann äh, den, den größten Teil seines Lebens mit Themen beschäftigt hat, die weit über meinen Horizont hinausgehen, habe ich mich da auch nie großartig mit ihm und seinen Themen beschäftigt. Der einzige Grund, warum der Mann mir halt natürlich, also Begriff ist, ist der Mann natürlich eigentlich jedem, aber weswegen ich mich tatsächlich auch für seine Lebensgeschichte äh, interessiert habe, ist, dass er eben mit ALS und äh, eben als als ja. Mensch mit einer Behinderung ähm, tatsächlich aber auch sehr wegweisend war, was, was eben so ein Chip und sowas betraf. Und da ich ja meine Ausbildung in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen gemacht habe, habe, äh, war ich eben halt auch für das Thema sensibilisiert und da habe ich es eher von der Seite betrachtet. Ich glaube, man kann wissenschaftlich
0: ganz toll gewesen sein, aber das hätte ich nie verstanden eben das ist auch der punkt deswegen empfehle ich das heute eine kurze geschichte der zeit ist äh, so geschrieben dass es echt ähm, dass man es echt sehr gut verstehen kann auch wenn man überhaupt nicht in dem thema drin ist wenn man ein bisschen tiefer in dem thema drin ist ist es ein bisschen langweilig also muss man schon ein bisschen vorblättern zu interessant also einsteigerlektüre für dieses für es ist echt äh, einsteigerlektüre es, es, es erklärt <lacht> das gesamte raumzeitkontinuum wirklich auf einem schönen level es hat sich gut gehalten über die jahre es gab auch viele revisionen äh, von dem buch ähm, wo sie halt einfach das nochmal mal geupdatet haben mit dem aktuellen forschungsstand Da hat sich ja viel getan auch okay, dann ähm, kann also ich dann auch
1: star trek nicht mehr gucken
0: <lacht> Doch. Äh, Obwohl, da, hatte teilweise. Er ja ja, hat, ja da Obwohl hat er Gastauftritte tatsächlich. er Wurde ja schon zu Lebzeiten
1: ja, als, als, als Legende ja. auf dem Holodeck da porträtiert dabei? Richtig,
0: richtig. Da gibt also, also, ne? es also der Ritterschlag in echt Es ist echt cool, der, der Auftritt, den er bei Star Trek hatte. Dabei ähm, er, hat äh, so. er war ja auch bei den Simpsons und echt überall. Ja. Also, er, er, sein letzter Auftritt ist, glaube ich, in der in der Audiofassung, in der neu aufgelegten Audiofassung von ein paar Anhalter durch die Galaxis beim BBC. Wow. Ähm, aber da habe ich noch nicht reingehört, soll aber ganz witzig sein. Ähm, also kann ich nur empfehlen, A Brief History of Time ist ein tolles Buch, ähm, gibt es heute sicher noch überall zu kaufen, eins der, der meistverkauften Bücher äh, aller Zeiten, großartiger ja. großartige Diktüre. und das wäre mein Musikfilm-Game-Buchtipp. Könnt ihr euch das dann wahrscheinlich bei... leider
1: nicht bei Gutenberg anschauen, aber das, über das Thema wollte ich eigentlich letzte Woche reden, aber das, das passt ja. nicht mehr rein. das ähm, passt nicht mehr können wir bestimmt irgendwann im größeren Kontext noch mal bearbeiten. Dann komme ich mal zu meinen MFGs. Ähm, ich war ja krankheitsbedingt äh, in der Lage, tatsächlich mir öfters das Tablet vor die Nase zu halten mit Netflix und <lacht> habe es geschafft, ähm, äh, hier steht noch äh, von der, von der, für die Aufnahme von letzte Woche, geplant war, Marvel's Jessica Jones Staffel 1 hatte ich ja angefangen nur und die hatte ich dann durch und dann haben ja, wir die Woche Pause, jetzt hier dann Punkt 2, Staffel 2 ist jetzt auch durch. <lacht> ähm, ich muss aber sagen, das ist jetzt tatsächlich für mich schon wieder so lange her, dass ich mich gar nicht mehr ganz wirklich daran erinnere. was in Staffel 2 denn da abging? Also
0: ich habe Staffel 2 bis jetzt auch nur den Anfang gesehen. Ich hoffe, du. Ja, ich habe sie so durchgeguckt, nicht. aber ne, ich, ich kann da ja nicht spoilern, ich erinnere mich
1: ja nicht mehr dran, deswegen gucke ich die Serien <lacht> ja häufiger. Ne, aber ich, ich kann mich an nichts Negatives erinnern, also muss die gut gewesen sein. Marvel's the Punisher habe ich mir auch mal gegeben, ich glaube, das waren ja auch irgendwie nur so 8 oder 9 Folgen. Ne, gar nicht war, das waren 13 Folgen, aber nur eine Staffel, genau. Ähm. Um, Fand ich ganz gut. Ähm, dann, genau, irgendwelche komischen Dokus auf Netflix, äh, irgendwie über irgendwelche Häuser in Amerika, die mit ganz äh, tollen Kunstsachen irgendwie dann gebaut wurden, irgendwie nur aus Tragflächen bestehen von ausgangsgestellten Flugzeugen oder so. Ähm, das hatte sich mal kurz in meine Empfehlung verirrt und ich hatte an dem Tag nichts zu tun und habe mir dann angeschaut, weil ich keine das hatte. Ich
0: einfach eine random Doku angeschaut. Ja. Und das, das sollte man häufiger machen, glaube ich. Das ja, ist
1: cool. Ich, so gut fand ich die Doku jetzt auch wieder nicht, aber ich war halt stinklangweilig und ich musste Wir, wir sind
0: letztens äh, einfach sitzen geblieben vor Arte und haben uns eine Doku angeguckt über Igel. Über ja, irgendwann kommen da doch dann die rauchenden nackten Franzosen auf Arte. Äh, nee, also das war echt so, eine, so ein Rerun von allen möglichen äh, Lehrschulfilmen. Ach, die komm, man so eigentlich in der Schule vorgezeigt bekommt mit dem ratterten Projektor. Und äh, wir haben uns die freiwillig angeschaut, weil die auf Arte so ein, so ein Ding hatten mit äh, allen möglichen Naturforschungsfolgen und äh, die über Igel war echt gut. Also gut, ihr bringt den Müll auch mit der Bahn weg. Also. <lacht> <lacht> Eben. Wir sehen das als Testcase für ah, ob ja. das wirklich so gut geht.
1: Gut, ansonsten verweise ich noch auf unsere Spotify-Playlist. 19.00 ist der Spotify. -spotify. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da groß was bearbeitet habe, die Woche wahrscheinlich nicht. Ähm dann sind wir noch ganz kurz beim obligatorischen Feedback-Aufruf. Ähm, wenn ihr Themenvorschläge, Fragen, Anmerkungen oder mindestens einmal pro Folge Hate-Mail gerne an uns schicken möchtet, dann könnt ihr das tun über die E-Mail-Adresse podcast oder ihr kommt in unsere Telegram-Gruppe unter nerdsum.de telegram. Da haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen die 100er-Marke endlich geknackt. Genau, wir sind jetzt bei 102. Was? 102? Wer ist denn wieder aus der Gruppe raus? Wir waren schon bei 103. Warte mal. Manage Group. Der wird Reset jetzt gefunden Actions. und eliminiert. Ganz genau. Ähm... Was ist das dann? Äh, okay, es kam in eine Gruppe rein und ist direkt wieder raus. Ähm, ja, kann ich mit dem Namen hier auch nichts anfangen. Ich weiß gar nicht, ob der sich hier vielleicht noch bei uns verirrt hatte. Wie gesagt, kommt in unsere Telegram-Gruppe, nutzend.de slash Telegram und ähm, da freuen wir uns sehr. Die Person sehr. weiß, dass sie gemeint ist. Ich, die wird uns, glaube ich, nicht hören. Ich glaube, die wird einfach irgendwo <lacht> über die globale Suche Telegram-Link gefunden haben, gesehen haben, die machen da komische Sachen und das ist wahrscheinlich nicht mal die Landessprache und wird wieder rausgegangen sein. Ähm. Aber was machen wir denn nächste Woche? Genau, ähm, wir haben, also wir rechnen jetzt mal mit dem wahrscheinlichen Fall, dass wir nächste Woche eine Folge aufnehmen werden, wieder nach Plan. Ähm, da darf keiner aber dann machen wir unsere drin. Regelmäßigkeit wieder kaputt. Ich, ich, ich habe das Gefühl, das ist dein Ziel. Nee, nee, das machen wir einmal,
0: nicht. Einmal ist, äh, ist keinmal, aber zweimal ist äh, Regel. Nein, wir melden uns nächste
1: Woche wieder, definitiv. <lacht> ähm, habe ich auch die letzten beiden mal gesagt, wo es ausgefallen ist <lacht> um, Und da haben wir, als, äh, haben wir Aber schon einen bestätigten Gast Der dabei sein wird, nämlich den Nick nämlich, Also der von, von unix.eu Von den ganzen YouTube-Videos, über den hatten wir auch schon mal gesprochen ähm, Der wird mit äh, Der wird dann in der nächsten Folge mit dabei sein Wir haben noch kein Hauptthema, da müssen wir mal gucken Was es mit der Planung für diese Folge Mit der Dänzen. eigentlich, wo der Janja dabei war hm? Das ist ganz toll, wenn das zwischendrin dann abbricht, wenn du leise sprichst. Du musst es jetzt schon lauter oh, sprechen. Äh, ich,
0: ich dachte, wir könnten das, äh, den, den Topf mit den Lizenzen mal aufmachen.
1: Ähm, äh, ja, es ist ja tatsächlich ein, ein gefordertes Thema, dass wir mal die ganzen Lizenzen auseinandernehmen und wo da so die präferierten Sachen sind, aber ich, ich weiß gar nicht. Lass mal gucken, vielleicht finden wir ein etwas spannenderes Thema, wenn wir schon einen Gast dabei haben.
0: Was, ähm, du möchtest dich nicht mit, mit juristischen Themen rumschlagen, wenn wir, wenn wir Nick dabei haben. Das ist ja echt... Ich möchte ihn da nicht ich gar noch nicht reinziehen eigentlich, nein. <lacht>
1: müssen wir mal schauen, aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Jedenfalls nächste Woche ist der Nick dabei. Um, der Max ja wahrscheinlich wieder auch und ich wahrscheinlich wieder auch. Ansonsten sitzt der Nick dann hier alleine. Um, <lacht> das müssen wir ja auch mal machen. Ja, kommst du mit in der Folge? Ja, okay. Musst du halt alleine aufnehmen. Um, <lacht> wir nehmen einfach halt den, den Raum auf für eine Woche. Wir schauen, ob Nick sich reinführt oder nicht. Oh yeah, yeah. Podcast. Ja, gut. Gut, dann sind wir Blüm. durch. Ähm. Um, Max, du meinst, es wird ja eine kürzere Folge, wir sind dann jetzt bei zwei Stunden und fünf Minuten ungefähr. Ja,
0: ähm, kurz ist ja in Relation zum Podcast schwierig. Genau, deswegen, deswegen wollte ich auch
1: eigentlich, jetzt ich das Thema nicht mehr drin haben.
0: Aber gut, jetzt haben wir es. Wir hören uns in sieben
1: Tagen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Cheerio. <lacht> Stop ah. recording. <laughs> Stop recording, so.